0: Un podcast. No es el mejor podcast que se merece la audiencia, pero es el que podemos darle ahora. Seguiremos grabando hasta el final de los días, porque no es un podcast mainstream. Es un guardián de los clásicos, vigilante de los estrenos, observador de los próximos lanzamientos. Es... El sótano de Bruce.
1: Próximo lanzamiento, una sección donde damos nuestro particular punto de vista sobre el futuro audiovisual, en el sótano de
2: Bruce.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, un programa más a este sótano, tu sótano, nuestro sótano, el sótano de Bruce. Eh, en este programa va a ser un programa de esos grandes, eh, grandes gigantes, porque nos vamos a hacer un repasito a una de las grandes, eh, a una de las gigantes empresas de, del espectáculo, como es Lucasfilm. Centrándonos si acaso un poco más en ese en ese universo de, de Star Wars eh, creado por, por Lucas en el momento en el que en el que esto no era muy común, eso de lo de, de invertirse universos nuevos y, y sobre todo tan complejos como, como ha resultado ser este. no Vamos a ver un poco del pasado y sobre todo vamos a ver qué es lo que nos espera en el, en el futuro de esta compañía. Y para, para este súper gran repaso tengo, tengo a mi lado acompañándome a David Ricumato, mariscal de campo del glorioso ejército imperial. Hola
1: Ricumato. Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí estoy a las órdenes de Lord Vader.
0: Y a mi otro lado, justo enfrente y enfrentándose al, al oficial de inteligencia de la, de la Alianza Rebelde, eh, Oscar Polar. Hola Oscar.
3: Saludos Freakland, eh, pues mira, tenemos aquí una información de vital importancia por la que muchos bozan han muerto para conseguir y, y así que vamos a intentar hacerle hoy un tributo pues para que su pérdida no haya sido en vano ¿no?
0: Y yo soy Diego Freakland, que soy un simple soldado explorador que he venido hasta aquí con mi Speeder porque realmente vengo, vengo virgen yo como mis compañeros soy un gran seguidor de, de toda la saga y todo este universo de Lucasfilm y Star Wars pero he venido sin ninguna información más que cuando salió este este panel de, del Investor Dino en el que veíamos todos los nombres de los nuevos productos pero no he investigado nada para quedarme ojiplático eh, continuamente con, con la información que nos traigas Oscar bueno,
3: pues vamos allá si queréis
0: eh, primero, para ver en qué punto estamos, creo que tenemos que ir hacia atrás en el tiempo ¿no? y ver un poco de, de dónde venimos. Vamos a, vamos a ver un poco de repaso de lo que es este imperio de, de Lucasfilm.
3: Sí, pues mira, para empezar, eh, por hablar un poco del, del Investor Day, que habrá mucha gente que diga esto que es, es nada más y nada menos que el día del inversor de Disney que podéis decir, bueno, eh, a lo mejor si eres inversor de, de Disney, pues puede tener un poco de interés para ti, pero bueno, yo creo que por primera vez eh, alguien ajeno a la compañía, pues tiene mucho interés en lo que se decía ese día, ¿no? Y es que el día de diciembre de 2020 se celebró este Investor Day de Disney del que hablamos. Y era un, aunque era un, un evento para inversores, eh, se retransmitió online, pues para todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo tuviera acceso. Entonces, alguna información y algunos vídeos, y supongo que algunos datos económicos, estuvieron disponibles solo para inversores, pero hay una gran cantidad de información que se convirtió, que, que se compartió de manera libre, ¿no? Entonces, eh, vamos a ese, a ese, nos retrotraemos un poco al pasado lo que decíamos, eh, porque nos vamos a centrar un poco en Lucasfilm, y para, si hay alguien hoy en día que no sabe lo que es Lucasfilm, pues lo vamos a explicar, ¿no? que es Lucasfilm, pues la productora creada por George Lucas en 1971, que aparte de toda la saga de Star Wars, pues ha producido películas como American Graffiti, Dentro del Laberinto, Willow, toda la saga de Indiana Jones o Reptiles, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que el 30 de octubre de 2012, eh, Disney compró Lucasfilm por eh, 4.050 millones de dólares, que se dice pronto, eh, de ellos la mitad en efectivo y la mitad en acciones <risa>
0: es que cuando dicen en efectivo me lo imagino en maletines
3: si sí, prepararon, lo, prepararon los los maletines y bueno parece que ellos Lucas fue con un camión a buscarlo <risa> Y, y dirás Se los pues dio mira. Mickey Se los dio Mickey en mano De esos 4.050 Solo 2.025 en, en efectivo Y otros 2.025 pues en acciones Que ya os digo que a día de hoy Han duplicado por lo menos su valor O sea que es que en realidad Esos 4.050 pues han crecido más todavía 4.050 millones Entonces, eh, pues solo por decir Lucasfilm Que, que aparte de, de lo que es la, la licencia para la cinematográfica Tiene LucasArts, que, que es toda la compañía de videojuegos Lucasfilm Animation, que se encarga de hacer las series de dibujos Skywalker Sound, que se encarga de edición de sonido Industrial Light and Magic, que es una compañía de efectos especiales Y LucasLicense, que es la gran desconocida pero que se encarga de todo el merchandising de Lucasfilms y que se lleva nada más y nada menos que el 20% de toda la facturación de la compañía que ya vale ¿eh? ahí está el cuajo, eh, de, eh. ahí está de, 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 donde se hombre, ahí, entre muñequitos eh,
1: y camisetas del Primark pues <risa> bueno, es que esto yo creo que fue el gran, el gran braguetazo de, de Josh Lucas ¿no? que se hizo cargo de todo el merchandising de Star Wars y sacó una millonada con eso. O sea, fue como, eh, todos los juguetes que habían, que vendieron, incluso antes de haber salido las películas, porque ya los vendían incluso antes, que, que es algo que entonces no, no se llevaba, ¿no? Eh, pues claro, hizo ahí un, ahí pegó un petardazo con esto, con esto del merchandising. Es algo claro. que también lo desarrolló un poco él, ¿no? Porque en aquella época, pues bueno, el merchandising vendías una licencia bastante barata a una empresa de juguetes y ya está. Pero aquí Josh Lucas no Josh Lucas dijo, yo me quiero quedar, si no toda la parte, casi toda la parte del merchandising, y la verdad es que lo petó.
3: Claro, es que cuando creó el Star Wars ori original, lo que ahora llamamos el episodio 4, que lo hizo con Twenty-Century Fox, eh, pues claro, en, en, la, en la negociación del contrato, él dijo, yo me quedo el merchandising. 20th Fox, que por aquel entonces, en el 77, esto no se llevaba, esto de comprar muñequitos y camistas, le dijo, el merchandising, topa a ti. <risa> y, y claro, ese primer año, aunque fue un boom eh, en cines, pues no daba tiempo a a construir todos esos juguetes, ¿no? entonces en esas navidades eh, vendió como unas una especie de tarjetas donde ponía, compra ahora tu juguete y lo recibirás en marzo o algo así, entonces eh, ese, ese, esas navidades hubo muchos críos que no tenían juguete de Star Wars, sino que tenían una tarjetita donde ponía, recoge tu juguete en marzo, y oye, eh, en marzo empezaron a llegar los primeros juguetes y, y fueron los que a recogerlo,
1: ¿Podemos hablar del inventor de la precompra?
3: Totalmente. La reserva, ¿no? La hora que se lleva, sí, se lleva sí. mucho ahora. Y bueno, eh, ya sabemos que inicialmente hizo Lucas su, los episodios 4, 5 y 6. Muchos años después eh, hizo el episodio 1, 2 y 3 y parece que ahí se quedaba la cosa. Aunque siempre estaban eh, los rumores del episodio 7, 8 y 9, ¿no? Pero parece que no arrancaba, ¿no? Ya cuando, cuando Disney eh, compró Lucasfilm... Eh, lo hizo con intención de sacar muchísimas películas, pero inicialmente esta tercera trilogía, que a la postre pues ha tenido bastantes críticas, pero bueno. Entonces Disney, cuando lo compró, empezó a hacer películas, los episodios 7, 8 y 9, con dudoso resultado de calidad, que bueno, eh, para allí los gustos, ¿no? Luego también hizo Rogue One, que dirigida por Gareth Edwards, que tuvo pues, aclamación de la crítica y exitazo de taquilla, ¿no? Y más tarde llegó Han Solo. Y ahí es cuando llegó el primer problema, porque tuvo malas críticas, fue fracaso de taquilla, consiguió cubrir gastos y poco más. Pues creo que tuvo, claro, 275 millones de presupuesto, que es una millonada, que ni que le hubiese hecho Christopher Nolan. Y solo obtuvo de, de ganancia, bueno, de ganancia, de recaudación, eh, 393 millones, que aunque parece que hay un pequeño margen... Eh, claro, en el presupuesto normalmente no está incluido eh, la partida para publicidad entonces, entre pintos y flautas fracaso, entonces, ¿qué pasó? había muchos proyectos en marcha que eh, es una película de Land, una película de Benoit que no y dijeron paramos, paramos todo, paramos rotativas y reestructuramos la franquicia, ¿no? y vamos a pensarnos todo un poco entonces, eh, con el paso del tiempo han ocurrido dos cosas, que por, por un lado ha llegado eh, Disney Plus la plataforma de streaming eh, que eh, ya hemos hablado incluso yo, bueno yo he hablado con mucha gente incluso creo que lo hemos hablado en el podcast que, que había poca renovación de catálogo dentro de Disney Plus y que qué pasaba con esto no que Netflix te sube todas las semanas cosas nuevas y Disney Plus parece que, que siempre contábamos con lo mismo por un lado hemos tenido eso y por otro lado hemos tenido un éxito eh, yo creo que inesperado que es de Mandaloria, ¿no? Esta serie que ha llegado, que al principio yo creo que ni siquiera los creadores contaban que iban a tener un éxito tan grande y que, bueno, que ha sido el bombazo mundial, ¿no? Y, y yo creo que ha encarrilado un poco la compañía hacia, hacia la plataforma de streaming,
1: ¿no? Entonces, eh, claro, hay que no, pensar bien, un hay poco... Que decir, hay que decir que, aunque, aunque es verdad que todavía Disney Plus yo creo que le queda un poco de madurez, le falta un poco de madurez, eh, Netflix ha reconocido que es su principal competidor ahora mismo ¿eh? Sí. o sea que ojito hombre. Sí, claro. Es, pero es que,
0: claro pero es que Disney tiene todo todas las franquicias que le interesan sí, a la gente sí. Ah. Sí, sí, sí. es que claro de ahí puedes sacar lo que quieras y va a tener, o sea es que simplemente con este Lucasfilms que tiene y con Marvel, bueno tienes ya los intereses generalizados de, del 90% de tu audiencia
1: y de Disney que además tienes pues películas para críos para más mayores hay documentales o sea que claro que es pueden que el tema... sacar un poco de todo el tema es que hasta ahora
3: eh, Disney pues eh, Disney Plus quiero decir, eh, se la veía como una plataforma a lo mejor un poco más infantil, aunque tenía muchas cosas de Marvel y, y de Disney y de Star Wars y tal eh, tenía un cariz un poco más eh, infantil, por decirlo así eh, y no podía competir a lo mejor de tú a tú con Netflix, y aún así, estamos diciendo que datos del último mes, eh, Disney Plus ahora mismo tiene 87 millones de suscriptores en todo el mundo, en comparación con los 200 millones que tiene Netflix ¿Pero qué ha ocurrido ahora? que Disney+, Plus eh, dentro de su línea de comprar todo lo que tiene o sea, perdón, Disney, en, en, en la línea de comprar todo lo que tiene alrededor, también ha comprado 20th Century Fox, entonces mm -hmm. va a sacar un nuevo canal por llamarlo así, no es que sea canal sino que va a integrar eh, dentro de su plataforma, eh, Star Plus que todo eso va a ser contenido adulto, adulto no porque sea picante, sino porque pues serán películas de aventuras, películas no, no de infantil. thriller eso es, no infantil, todo, lo, todo el contenido de Fox, entonces claro eh, antes que Disney Plus eh, no podía, digamos, competir tanto con Netflix porque había muchísimas temáticas que no abarcaba, pues ahora con esta introducción de Star Plus eh, pues lo va a tener, entonces ahora sí que va a poder empezar a competir eh, más con Netflix eh, todavía está muy lejos pero yo creo que a lo mejor eh, si no lo llega a, a alcanzar le van a dar a la zaga entonces a lo mejor Netflix se tiene que empezar a, ahora a preocupar entonces, pues bueno, eh, ¿qué ha pasado con todo esto? Eh, la pandemia, que parece una tontería, pero también afecta a todas las cosas, ¿no? Porque Disney siempre ha basado eh, su modelo de negocio eh, en dos cosas, ¿no? Por un lado, todas sus películas en el cine, y por otro, los parques temáticos, ¿no? El, eh, la venta de entradas y todo eso. Eh, claro, con la pandemia, esos dos ítems... Pues han venido abajo, porque la gente no está yendo al cine, y mucho menos a parques temáticos que ni siquiera sé si están abiertos. Yo creo que estarían cerrados, no lo sé, pues la verdad. Pues ahora
0: mismo Disney California creo que es un gran centro de vacunación.
3: Pues mira, para que veas. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a poner todos los huevos en la plataforma, en Disney+, Plus porque es lo que ahora se está llevando, ¿no? Entonces, han anunciado un paquete de un millón de series, de tanto de Marvel como de Star Wars, como de Pixar, eh, películas de Live Action, eh, reinterpretando los, los grandes clásicos. Entonces, claro, se viene un paquete gordo y, y, claro, todo ese paquete ha sido anunciado en este Investor Day,
0: ¿sabéis? Que más que Investor Day es Hype Creator Day. Total, porque, porque los, a ver, los cabrones son muy listos y, y no se les escapa nada, ¿no? O sea, esto a, lo, a los. a los, Como has dicho que era investor, los. Los inversores, los inversores. Exacto. A los inversores, yo creo que les subo un poco la polla los, los nombres de las series y de qué van las series. A ellos darles cifras de cuánto dinero vas a generar eh, a, a lo largo de los 10 próximos años, ¿no? Esto claramente bueno, creo... es de cara al fan. Y para crear una expectación brutal.
1: Yo creo que también a los inversores les, les gusta ver la reacción de la gente y la acogida que van a tener las series, ¿no? Porque al final eso luego se traduce en cifras. Claro, Entonces, pero. pero, pero es, como, que, es como un. Decir todos estos es como, datos no es tanto para los inversores como para el público. Yo creo que es que se retroalimentan ambos públicos, yo creo, o sea, tanto el público como los inversores, porque claro, esto lo ve la gente, la gente, wow, una serie de no sé qué, una serie de tal, y los inversores dicen, hostia, la gente está flipando con esto, esto va a ser bueno, ¿sabes? Quiero decir que igual hay un poco de todo, o sea, un poco para todo el mundo, me parece a mí.
3: No, claro, es que a ver, entre todos estos productos eh, que se han en el Investor Day eh, habrá buenos, habrá malos y habrá regulares, ¿no? Esto es así. Mm. Eh, irán cayendo, irán surgiendo otros, pero bueno, eh, la verdad es que para el tema de Lucasfilm, que es el que nos eh, ocupa hoy, salió la, la presidenta de Disney, de, uy, de Disney, la presidenta de Lucasfilm, que es Kathleen Kennedy, con maestra de ceremonias, anunció todos estos paquetes y, y la verdad es que todos los productos que vamos a estar hablando hoy son muy interesantes si de algo se puede achacar a toda esta lista de productos es del estrecho margen temporal que maneja dentro del canon Star Wars ¿no? porque por ejemplo el fandom lleva años reclamando producciones sobre la antigua república anterior a los episodios 1, 2 y 3 y, y sin embargo todos o casi todos los anunciados están dentro del marco temporal de The Mandalorian, ¿no? que parece que es como es lo que ha triunfado pues lo que van a explotar, ¿no? pero también yo creo que porque eh, lo están encaminando a, a hacer crossovers entre las series
1: y, y bueno eh, es algo que mola mucho eh, es que claro, claro yo, yo creo que lo están Marvelizando no en cierto totalmente. modo totalmente sí, 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 bueno, sí, sí. Van, van a hacer una especie de pues eh, lo que hicieron con Marvel no un poquito además con John fabro que que fue realmente el que empezó todo ese movimiento pues yo creo que lo van a hacer lo van a intentar replicar aquí en este en Star Wars
0: hombre el movimiento de mezcla de series con películas y tal es exactamente igual que lo que, que, lo que van a hacer con con Marvel que, que ya ha empezado con con Wandavision, no, hmm. y, y seguirá pues con un Soldado de Invierno y tal, y ir soltando las las perlas en forma de series y luego eh, añadiendo información en las películas que saldrá de esas series, eh, bueno, un universo de multiplataforma, no?
3: Claro, es que en, en un mundo globalizado como el de hoy en día, la verdad es que eh, estos de bueno tanto de Marvel como ahora de Disney eh, agarran, hab hablando un poco mal de, por los huevos a los, a los fans y les dicen no, no no te vas a dedicar a ver solo una de mis series, las vas a ver todas porque todas van a estar cruzando esa información y si quieres enterarte al 100% de todo, lo de la serie que te gusta vas a tener que ver las demás, porque te voy a ir dando detalles con cuentagotas y también te va a interesar, entonces claro eh, a la vez eh, tienes que ver a lo mejor 10 series, o, o tienes que estar interesado o seguir de cerca 10 series para enterarte de todo. Entonces, eso es pues lo que os digo: captar al fan y fidelizarlo federe al 100%. Claro. ¿O me lo que
1: pasa y es además... que con... Sí, ¿no? Eh, no, no, sigue, sigue tú, Diego.
0: Que por lo que he oído, eh, me, me lanzo un poco a otro lado, pero con, por lo que he oído de Marvel, no se van a solapar las series, ¿no?
1: Eh. Con
3: Marvel, con sí. Marvel... Eh, pues Porque por que no lo que lo oí,
0: eh, Soldado de Invierno, que es la siguiente que sale, termina a la semana, empieza a la semana siguiente que termina WandaVision.
3: Ah, ¿te refieres a que no va a tener una emisión simultánea? Exacto. Eh, no, creo que van a ir repartiéndolo con el tiempo. Eh, y aunque, Porque claro... Eh, yo, yo creo es que, eso, el... que puede haber crossovers entre ellas, eh, pues no se van a mezclar tanto.
0: Es una pregunta que, que, que iba a haceros. No puede generar un poco de saturación Hombre, tantos, yo creo... tantos productos Es que tengo la lista aquí Que nos has pasado Oscar Y son muchos eh yo son un creo porrón, que... pero,
3: pero también está, eh, está Repartido a lo largo de varios años ¿eh? Todo esto no lo vamos a tener Ni en el 2021 ni en el 2022 Se van a ir repartiendo yo veo que como poco hasta
1: 2024 mm -hmm. Yo creo que está bien que no lo solapen porque al fin y al cabo si lo que quieren es fidelizar y que la gente siga pendiente, eh, si pones dos o tres series a la vez y la gente se las ve en un mes, pues ya, ya, como que esa gente luego la pierdes, ¿no? Entonces lo que van a intentar es lo que dice Oscar, que en cada, que cada semana tengas algo nuevo que vas a tener que estar, que tener la plataforma y vas a tener que verla porque, porque no queda otra, ¿vale? Porque si no te pierdes cosas y yo creo que eso es un poco eso es un poco el, el tema que van a llevar y esto yo creo que reafirma un poco lo que hablábamos hace un par de programas me parece de que las series pues yo creo que van a ser un poco el futuro ya se veía ya se veía venir no eh, antes de, de la pandemia pero ahora con el tema del covid está claro que esto se ha acelerado y que la gente las productoras ahora van a apostar más por las series que es algo que llega a la gente en su casa y que, y que tiene una continuidad, que no es algo de aquí te pillo, aquí te mato, lo veo hoy mañana me olvido. Y, y como que tienes a la gente más, eh, al tanto todo, día tras día, ¿no? Y la, y la tienes consumiendo todos los días y no solamente un día a la semana o lo que sea.
0: Y tú lo dijiste además, David, en un programa hablando sobre Mandalorian, que, que esta nueva forma de grabar, ¿no? Que tienen con el, con el croma y, y sin, sin tener que hacer escenarios reales y tal bueno, esto les va a abaratar los costes una barbaridad
1: claro, claro, claro es que pueden hacer una, una superproducción entre comillas por poco dinero eh, además varios varios capítulos en la, en la serie no, con una serie que, que sea más o menos larga eh, sin, sin incrementar excesivamente los costes eh, pueden incluso Ya si me apuras Usar esa tecnología Para hacer Varias series Porque ya una vez Que tienes la tecnología La puedes reutilizar En una En la otra Sí, sí O sea que, es que eh, Yo creo que Disney ha cogido Ahí un filón Que ha dicho Buah, aquí Me voy a coger Star Wars Que tiene un universo Enorme me voy a coger Marvel, que tiene un universo enorme también, y ahí puedo sacar todas las series que a mí me dé la gana, sí, o sea, claro. es que ya no tengo que hacer películas para el cine casi, si empiezo a sacar series aquí, la gente se las va a tragar, bueno y además
0: en Marvel porque siempre juegas un poco con la con la línea de lo que ya se ha editado en cómic, ¿no? y dentro sí. de los márgenes no te puedes salir porque si te pones a inventar nuevos personajes y tal, bueno, deja de ser un poco eh, lo que es Marvel, pero Star Wars puedes sacar lo que quieras Claro. Puedes inventarte los personajes que quieras dentro siempre del, del, de lo que uno espera de Star Wars pero puedes hacer lo que quieras Sí, sí, porque, sí, sí.
3: porque es casi un lienzo en blanco porque aunque, aunque en épocas pasadas se han publicado muchísimas novelas y siempre ha existido lo que se ha llamado el universo expandido de Star Wars eh, cuando Disney compró, compró Lucasfilms dijo que todo ese universo expandido pasaba a llamarse Legends, leyendas y que bueno, quedaban ahí, pero no eran canon que antes tampoco es que fueran canon canon porque el canon siempre ha sido lo, que, lo de las películas entonces Disney Plus dijo que el canon 100% iban a ser las películas, las series de televisión tipo Clone Wars y Rebels y, y, to, y todo lo que fuese saliendo a partir de ahora, tanto en en cómics, libros, videojuegos y tal. Eso sería el canon. Pero que todo lo anterior pasaba a ser Legends. Entonces, Disney, eh, ya lo hemos visto con esta nueva trilogía, la última, la de JJ J. Abrams, eh, ha hecho lo que ha querido y ha pasado del tema. No obstante, eh, si, decía, si siempre hemos criticado esta última trilogía eh, como que no había nadie al timón y que han ido un poco cada director eh, a la suya y nadie ha sido capaz de, de dar un golpe en la mesa y decir, oye, no eh, son directores diferentes los de las películas pero tiene que ir la historia por aquí y que les ha llevado el fracaso ahora parece que ya han aprendido y Lucasfilms no os digo que están al, que está al mando, pero sí que están muy encima. Eh, Dave Filoni y John Favreau, que son los productores ejecutivos de The Mandalorian, y que se van a encargar un poco de estar con un ojo encima en todas las producciones, ¿no? Para que tengan un sentido entre ellas. Que esto es muy importante. Alguien que diga, oye, mira, eh, queremos que toda la historia de Star Wars vaya en esta dirección. Vale, que vamos a hacer varios productos, que va a haber directores diferentes y cada uno va a aportar su creatividad y las buenas ideas serán admitidas. Pero la historia bueno, tiene que ir hacia esta dirección.
1: Y, y también es que yo creo que se lo han ganado a pulso con Demanda con de Lorian. O sea, ahí han cogido y han dicho: mira, eh, esto es lo que podemos hacer. O sea, podemos petarlo o, podemos, o podéis empezar a hacer chorradas. Claro, y Disney ha dicho: hostia, no. <risa> Que si lo vamos a petar tanto con las demás series como con Mandalorian, eh, aquí tenemos un filón que te cagas. Entonces han cogido a Filoni y, y a, y a Fabro y han dicho, oye, coge. Yo creo que les han debido dar carta blanca directamente, nos han sí. dicho, mira, haced lo que queráis. Totalmente. Pero. Pero tiene que salir todo esto. Esto, 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 esto. Y aparte. Luego hay un tema, y es que hay, hay muchas series aquí que, de, que derivan de. de personajes eh, directamente que ha creado Filoni. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de Ahsoka, ¿no? Uh -huh. que en, en Clone Wars. O sea que es, que es que son personajes que. que los ha creado él. Entonces, eh, mejor que él no lo va a saber manejar nadie. Y el tema. Y el tema de tener a alguien que entienda realmente lo que busca el fan eso eso, eso es, es lo que realmente es lo que tendría que ser en una, en una película o una serie de esta saga no tener a alguien no que sea un buen director o un buen guionista o lo que sea no tener a alguien que entienda realmente lo que es Star Wars y lo que y lo que y lo que lo, lo, lo que va a tener éxito lo que lo va a petar no
0: John Farrow, es que... otra otra bestia parda del entretenimiento eh también. También, recordemos que el cabrón viene de, de, de lanzar al estrellato Marvel, como si dijéramos, ¿no?
1: Sí. Y, sí, sí, y sí.
0: ahora se pasa aquí y, y le ha dado un lavado de cara al, al universo de, de Star Wars, al universo fuera de, de las películas.
3: Sí, es que, sí, bueno, totalmente. a ver, para, para la gente que estamos aquí dando nombres, a lo mejor la gente no nos conoce a todos. John Favreau es el director de, de Iron Man 1, 2 y 3. Y bueno, eh, aparte la habéis podido ver como como Happy, el, el guardaespaldas y chofer de, de Tony Stark, que lo interpreta también, entonces a él le podéis tener más conocido. Y, y si no conocéis a Dave Filoni, eh, es el es el director de la serie de Clone Wars y también de Rebels, que, que aparte eh, es un fan acérrimo de la saga, que es eh, la clave. no y la, la clave la ha dado David antes cuando han dicho pues que, que es el producto que hace para los fans. Porque es un producto que hecha, está hecho por fans para los fans. Porque Dave Filoni seguramente será de, uno de los que más sabe de Star Wars en todo el mundo. Y, y a lo mejor si tiene menos experiencia en la dirección porque ha dirigido siempre eh, series de animación, eh, ahí está la contrapartida de John fabro que es un experto director de actores eh, y entre los dos hacen un tándem increíble y ya se ha demostrado con, con The Mandalorian. Y si estos dos a partir de ahora van a ser productores ejecutivos y, y van a estar con un ojo encima en todas las series que saqué a partir de ahora Lucasfilms, pues yo, por ejemplo, yo por lo menos me echo a la cama tranquilo,
2: ¿eh?
0: <risa> y Total. por encima siempre, eh, Kathleen Kennedy, que también es una salvaguarda, ¿no?
3: Sí, porque yo creo que en los primeros años eh, Disney ha estado con un collar demasiado preto sobre sobre hacen Kennedy no le ha dejado hacer todo lo que quería porque incluso eh, cuando contrató a JJ Abrams para la, la trilogía principal llevaban una, en mente una estructuración de tiempos de película y Disney llegó con muchas ganas y con mano dura y, y les recortó en libertades y yo creo que ahora Disney ha aprendido a que hay que dejar a los genios trabajar y, y que Kathleen Kennedy va a empezar a hacer un buen trabajo que es lo que sabe hacer y bueno, he de deciros que por el camino se han quedado otros proyectos eh, porque eh, eh, había una, una, un proyecto de hacer una trilogía con los showrunners de, de Juego de Tonos, con David Benioff, Benioff y The wise eh, que pretendían hacer una trilogía de Star Wars eh, y querían rodar con absoluta independencia creativa no eh, por lo visto pues querían hacer una, una serie o una peli, unas películas eh, sobre el origen de los Jedi eh, y que se iban a estrenar en 2022 ¿no? eh, pero en 2019 eh, este proyecto se cayó dijeron los dos que se salían de de, de esta producción eh, porque claro eh, de, de, decían que había habido conflicto creativo con Disney eh, claro por un lado a mí me, me habría gustado que hicieran estas películas de las que hablan del de origen de los Jedi pero claro eh, hemos hablado sobre que aquí lo que faltaba era mano dura y una coordinación entre productos y alguien al timón que dijese la historia tiene que ir por aquí y lo que no puede ser es que aquí llegue cada director cuando le dé la gana y, y haga y deshaga a su antojo no entonces eh, yo creo que por el bien de la coordinación general entre productos eh, está bien que se haya caído este este proyecto
2: uh -huh
3: y bueno, por lo visto también ha tenido que ver con que Netflix les puso 250 millones sobre la mesa a sí. estos dos <ríe> y, les, y, y, y Netflix sí que les dio absoluta libertad para que hicieran lo que les diese la gana con respecto a series y películas, entonces claro pues digamos que Disney eh, les abrió la puerta y los otros fueron tan contentos
0: que fue también un poco el... lo que provocó ese final tan abrupto ¿no? de Juego de Tronos
1: eso iba a decir, que con la que liaron, macho. <risa> sí, porque llegó un, momen, llegó no un momento
3: en que en que ya, claro, llevaban muchos años eh, Benny of ways con Juego de Tonos. Yo creo que estaban un poco cansados y les estaba limitando para otras producciones porque, claro, cuando estás en una producción tienes que estar al 100%. Sí, Entonces, pero macho... se quisieron quitar encima lo del Juego de Tonos y lo hicieron muy precipitadamente.
0: Pusieron ¿sí? el por cuatro y... <risa>
3: <risa> y bueno, bueno hay... Hay que decir que otra otra de las producciones que no os voy a decir que se ha caído, pero que está un poco en duda, no sé si habéis oído hablar alguna vez de bueno, Ryan Ryan Johnson, el director de los últimos Jedi, el episodio 2, uh hoy -huh. el, el episodio 2, perdón, el episodio 2 de la nueva trilogía que es el episodio 8, eh, pues se le pretende dar una trilogía para que para que dirija él las, las tres películas y, y que parece que esta trilogía va a versar sobre estos niños sensibles a la fuerza que aparecían en su película. Esta de que, que agarraban una, una escoba así con la fuerza. Y, y este este proyecto de momento no está cancelado, pero no se ha hablado de, de él en este Investor Day. Y por lo visto, cancelado no está. Entonces, lo que está claro es que antes de 2026 no se le espera. Así que, para, para largo, ¿no? entonces bueno ¿Lo van
1: Este lo van a cancelar, me parece sí. a mí... Vamos. A ver,
3: yo yo siempre yo siempre digo lo mismo con respecto a la película de Ryan Johnson. Eh, creo que tiene un guión más original que, que el episodio 7 porque el episodio 7, recordemos que el despertar de la fuerza básicamente era un refrito de la, de la antigua trilogía eh, tenía una mejor un mejor una más, mejor creatividad eh, pero pero la película en sí estaba mucho peor dirigida y, y lo que peor lo que más se puede achacar a, esa, a esta trilogía es que llegó Ryan Johnson hizo y deshizo lo que quiso porque Disney le dio permiso y claro, hay una descoordinación entre las tres películas increíble. Pero si tú coges, le das una trilogía y le dices, mira, estas tres películas son para ti y haz un poco lo que quieras. Y te digo que va a ser, digamos, dentro de 100 años, eh, 100 años eh, dentro de la cronología de Star Wars, que, que sí que es un lienzo en blanco no eh, para hacer lo que quieras y que no estás limitado por otros productos, pues oye, a lo mejor ahí puede hacer un buen trabajo. Pero bueno, ya veremos <risa> lo que pasa, ¿no?
0: No lo sé. Yo Vamos, estoy a peor. dar... Le
1: van para, a dar los restos, ¿no? En para plan, mí la mira.
0: mitad de esa película mmm, no sirve de nada y no va a ningún lado. Y no es la parte del entrenamiento de Rey,
2: o sea...
3: <risa> ya, pero bueno, eh, se veían cosas originales, eso sí, lo que pasa es que claro, no tenía nada que ver con lo que habíamos visto en Star Wars ni en lo que se esperaba de ella. Pero
0: bueno... No, pero como guión no servía de nada porque, porque pasan muchas cosas que al final eh, no decantan la balanza para nada. Entonces, si la mitad de la película son cosas que en realidad al final no te han servido de nada, pues ¿para qué las he visto? Claro. No. Entonces...
3: Y la clave, en una, la clave en una película, y sobre todo es cuando, cuando recortan escenas, porque lo típico en una, en una producción es rodar, 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 pero a lo mejor luego te sale una película de tres horas y tienes que meter la tijera. Y yo se lo oí escuchar una vez, se lo oí una vez a, a Peter Jackson, el director de Deseos de Anillos, que tuvo este problema de que le salían unas, unas películas eh, larguísimas y, y que tenían la doctrina de, eh, vemos una escena, si de, si cuando empieza y cuando acaba la escena eh, no tenemos más información sobre la historia, o sea, la historia no ha avanzado, fuera, claro. se, se
0: recorta. Hombre, pero eso es, de eso es de primero de cine. O sea, claro. vamos. Siempre tiene que, tiene que terminar o hacia más positivo o hacia más negativo. Nunca puede terminar igual. Y si después de media película mmm, a lo que vuelves es a tener el mismo problema que tenías al principio de la película, estás jodido. Es relleno. Claro, es relleno, relleno exactamente. Relleno total. Entonces, pues no. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Vamos a hacer un, un repasito a esos productos que más o menos sí que están confirmados, ¿no? A partir sí. de este Investor Day sé que te lo has currado mucho Oscar son muchos, o sea que cuídame los tiempos que nos vamos a, a las 10 horas si no,
3: venga, vamos a ello <risa> Eh, primer producto del que vamos a hablar Rogue Squadron, que es una película una película que va a estar dirigida por Patty Jenkins que para las que no lo conozcáis es la directora de Wonder Woman 1 y 2 y de qué va a ir esta película pues es sobre una nueva generación de caza de pilotos de caza a la X y pues las aventuras que llevan a cabo para ganarse sus alas no eh, promete ser una historia original o sea que no va a haber refritos al estilo del episodio 7 eh, con una gran influencia de los juegos y de los libros que ya hemos dicho antes que, que los juegos y los libros iban a entrar dentro del canon, ¿no? Entonces, eh, Bob Iger, que es el presidente de Disney, eh, ha dicho que va a ser una película más accesible que proyectos anteriores, ¿no? O sea, yo creo que en clara alusión a, a la antigua trilogía, ¿no? Eh, va a estar posicionada dentro del timeline de, de después del episodio 9, o sea, después de la trilogía de, de JJ Abrams y, ¿Y qué pasa con esta. O sea, ¿en qué podemos enmarcar esta serie? Pues, eh, por lo visto, eh, Patty Jenkins. Su padre era piloto de combate y ella creció en una base aérea. ¿no? Entonces, esta película pues, la toma un poco como homenaje a su padre, por un lado, que era piloto, y mezclado con su pasión que tiene por Star Wars. ¿no? Entonces, en, en el Investor Day se pudo ver un vídeo en el que ella salía en, en, en una base aérea, en un aeropuerto, eh, patinando y hablando un poco sobre todo esto. ¿no? Eh, ¿Qué os puedo decir sobre su estreno? Pues que hay un, a día de hoy hay un guionista contratado y que el tratamiento está casi terminado. ¿Qué es el tratamiento de una película? Pues básicamente la historia. Es eh, dos, tres folios donde cuentan de qué va a ir la historia, los personajes que hay, pero, pero ya no, pero no está desarrollado el guión, simplemente. Pues te cuenta de qué va a ir la película ¿no? Entonces, a estas alturas La película está, se espera para Navidades de 2023 Que es que queda lejos ¡Madre muchos, mía. muchos de los productos que vamos a hablar hoy Vamos a hablar a años vista, otros más cercanos Por eso, pues bueno Toda esta información se puede ir actualizando Digamos que tiene fecha de caducidad ¿no? Entonces, de momento está Navidades de 2023, ya veremos lo que pasa eh, posibles apariciones eh, por la temática y, y por el marco temporal en el que está marcado esta película pues yo creo que se puede esperar eh, hay rumores por ahí eh, el personaje de Wedge Antilles que, que está interpretado por Dennis Lawson, que es el tío de Juan McGregor... y que ahora tiene unos 73 años, pues eh, casa con lo, lo, los años que tendría su personaje, eh, avanzando desde la teología eh, antigua, la teología clásica, el episodio 4, 5 y 6, que es en el en que aparecía, ¿no? Entonces podría aparecer este personaje por ahí.
0: O sea, Pero haciendo de igual, ¿quieres decir? No, 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 West no. Santiles,
3: no, no. eh, 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 o sea, el, el Dennis Lawson, que es el actor. Eh, interpretando el, el, el piloto de caza Wei Chantiles sí. que era uno de estos eh, jefe oro o jefe rojo ah, okay. que atacaba la estrella de la muerte uh -huh. y que aparece, no sé si en los tres episodios originales, pero por lo menos en el episodio 4 y en el episodio 6 aparece, eh, uh -huh. destruyendo las dos estrellas de la muerte
1: y en el 5 también, ¿eh? En el 5 también, también, para... también,
3: ¿no? Me sonaba que sí. sí.
1: sí A mí este producto me interesa bastante porque la verdad es que Rogue Squadron ha... Bueno, ha generado muchísimos productos de Star Wars durante las últimas décadas. Como bien has dicho, pues hay cómics, hay libros y hay videojuegos también sobre el tema. Sobre todo los, los que son más de la generación de los 80 y 90 se acordarán de del juego de Rogue Squadron, sí, que sí, que es que bueno, que fue muy muy icónico y muy y muy rompedor también en su día, ¿no? Porque hasta la fecha, pues había había juegos de de naves de Star Wars, pero eran todos en el espacio y este y este juego se desarrollaba en en planetas, ¿no? Con, con mapas muy extensos que claro requerían una renderización bastante más alta que que los anteriores que eran en el espacio con un fondo estático. Y, y este juego realmente el, el germen, el germen de este juego fue uno anterior que salió en exclusiva para Nintendo 64, que también se recordará mucha gente, que era Shadows of the Empire, los las sombras del, del Imperio en, en, en Nintendo 64, que era un, un juego, básicamente un shooter en tercera persona, pero que había ciertas, ciertos niveles en los que podías eh, utilizar vehículos de la saga Star Wars. Y una, uno de esos niveles que fue el que, más, el que más llamó la atención a todos eh, fue la, la batalla de Hot de los spiders contra los caminantes imperiales. Y tenías que lanzar el arpón famoso de la película del Imperio contra Contraataca. Eh, para para enredar las piernas de los caminantes imperiales y, y tirarlos, ¿no? Y vencerlos. Y este este nivel del juego tuvo tanto éxito y, y Lucas Arts recibió tantas cartas de los fans al respecto que se decidieron a hacer un juego realmente solo dedicado a, a este tipo de, de niveles, ¿no? A niveles de, de naves de Star Wars en, en planetas y, y así es como surgió la idea del, del Rogue Squadron y, y como, como como. dato me gustaría añadir que la primera vez que oímos de, de Rogue Squadron del, del Escuadrón Pícaro es en, en el Imperio Contraataca y hay un fallo de traducción en la versión doblada al castellano porque los llaman... Se hacen llamar Rojo 1, Rojo 2 y Rojo 3 Pero en realidad el Escuadrón Rojo Es el, Ro. el de la primera película El de la batalla de Yavin. En sí. cambio en el Imperio Contraataca Es el, el Escuadrón Pícaro, el, el Escuadrón Rojo Entonces eh, en inglés sí que lo podéis oír en Correctamente O sea es el, el Escuadrón Rojo Y... Del cual es líder Luke Skywalker Y también hay hay un poco de fandom al respecto yo no, no lo he podido cotejar, pero sí que se dice que este escuadrón fue fundado por el propio Luke Skywalker eh, con los mejores pilotos de la batalla de Yavin contra la Estrella de la Muerte entonces, bueno, pues hay muchísima historia ¿no? De, sobre este escuadrón lo que sí que me sorprende es que lo hayan, que lo hayan situado al final de las películas de, de JJ Abrams, porque claro, ya es un es, es, un, es un escuadrón que se funda después de la destrucción de la primera estrella de la muerte, ¿no? Con lo cual, no sé, no sé qué historia van a poder sacar después de, de bueno, una vez que ya empieza la, la primera orden, no sé si... Claro, es que
0: lo primero que tienen que encontrar es nuevos enemigos, ¿no?
1: Claro, claro, ahí es donde me da un poco de... Porque si lo hubieran situado eh, en una época anterior pues igual podías haberlo cruzado con otros personajes famosos o podías haber sacado, pues no sé, ya, ya hemos visto que han salido personajes eh, recreados digitalmente, no luego hablaremos un poco de eso. Uf, mejor o peor. Mejor o peor, pero bueno, ya se puede hacer, ¿no? Más o menos con una tecnología bastante aceptable. Entonces yo creo que a lo mejor si lo hubieran situado pues un poquito después de... De la caída del imperio o, o incluso en medio de, de, la, de la época imperial hubiera tenido más a lo mejor más sustancia la historia, no lo sé a ver, hay que decir que este, que este posicionamiento después del episodio 9 es
3: eh, rumorología lo que, está, claro. lo que está seguro es que va a ser post episodio 6 eh. Por cómo. Por, para que tuvieran. Tengan un poco de enlace con la nueva trilogía. Eh, yo he leído por ahí que hay muchas posibilidades de que sea post-episodio 9. Pero no hay que descartar que llegue un momento en que digan, no, oye, mira, lo vamos a poner después del episodio 6. Al fin y al cabo, como os he dicho, está ahora en modo tratamiento. Así que es bastante cambiable eh, la, el marco temporal. Entonces, yo tampoco lo descartaría, ¿eh? uh
1: -huh. Ojalá, ojalá. Yo a mí me gustaría que pues eso, que se pudiese un poco mezclar con personajes pues como el Mandaloriano, por ejemplo no sé, eh, un poco que entre dentro de esa de esa, de ese universo que están creando, ¿no? Disney Claro, a lo que mí... pasa es que esto va, a
3: ser, va, esto va a ser película, entonces yo no sé hasta qué punto eh, lo quieren mezclar tanto con las series entonces ya. vamos a ver
0: A mí me interesa en cuanto a que le metan caña a las, a las batallas espaciales que, que ya creo que vimos una muy buena si no de las mejores de, de, de todo este universo en Rogue One, ¿no? Wow. La batalla final espacial me parece espectacular. Muy muy chula. Sí.
3: Es que Rogue One es, es la joya de la corona. O sea, <risa> yo, eh, yo cuando empezaron los problemas con, con Han Solo y tal. Siempre lo he dicho. Digo, ¿por qué no cogéis y le dais a Gareth Edwards? que es el director de, de esa película de Rogue One, porque no le deis una película a él que joder que es el que ha logrado el éxito con, con una película independiente, más allá de, de, la, de la trama original de la trilogía y, y joder yo creo que todo el mundo salió súper satisfecho del cine de ver esa película
0: por eso, yo esa, esa batalla sí. final en el espacio, intercalada con la con la historia en la, en la base, en, en, en el planeta me quedé alucinado y me parece que es la mejor batalla seguramente porque en las películas originales no existía la tecnología para hacer ese tipo de batallas, ¿no?
3: Sí, porque se puede ver un poco de batalla eh, en el episodio 6, en la, en la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Uh -huh. Está la flota del almirante Akbar sí, el eh, luchando contra el imperio. Se ve bastante naves, pero, pero hay poco... Hay, hay poco intercambio de, ahí de, de balística porque claro, lo, lo que dices no, no no había efectos suficientes entonces se centran en lo que es la destrucción de la estrella de la muerte y de lo que está pasando en la en la luna de endor que, que es lo de, lo de
0: desactivar el escudo y todo eso por eso y bueno si va por esos rollos y al final seguramente pues nos encontraremos un, un rollo top gun no eh... las la, las amistades y enemistades entre pilotos eh, con mucha camaradería y tal, bueno, pues un producto que puede estar muy chulo me preocupa eh, un poco eso lo que dice David, la demarcación temporal porque ya me me chirriaba un poco lo de la nueva orden y todo eso como para que ahora inventarnos unos nuevos villanos a nivel imperio porque claro, todo esto tiene que ser siempre a nivel imperio sí. Uf, me da un poco de pereza bueno, es que luego vamos a hablar y os voy a contar cosas
3: de las demás series que yo creo que se está trabajando para hilar todo bastante bien. Y bueno, luego lo vamos a contar. Entonces, sí, sí, sí. a lo mejor, a, cuando termines el programa, a lo mejor cambies de opinión. Vale. Si quieres, podemos pasar al siguiente producto. Sí, claro. Que es, eh, es una película que le va a gustar mucho a Diego. Porque es Ahí es donde, fan...
0: me, donde me das <ríe> el corazoncito, sí.
3: Es una película eh, dirigida por Taika Waititi. Eh, que pues que es el director de Yo-Yo Rabbit Lo que hacemos Entre las sombras. Eh, ahora está preparando Thor eh, Love and Thunder en Marvel, y, y también ha dirigido algún episodio de The Mandalorian, ¿vale? Aparte de que le pone la voz al robot IG11, que es el droide asesino de The Mandalorian también, eh, pues mm. dentro de la saga, ¿no? Entonces, eh, Diego sé que es un gran fan de este director. Me encanta, me encanta. Así que lo verás con buenos ojos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, esta película, que de momento no tiene título. Pues tiene un guión tanto de Taika Waititi como de Christine, Christy Wilson Kelms, que es la guionista de, de la película 1917. Y os puedo contar que, que, bueno, que en Twitter eh, el perfil de Disney puso pues que un nuevo largometraje de Star Wars contará con un cineasta aclamado, Taika Waititi. Entonces cogió a Taika Waititi y contestó: ¿Qué? como fanático de Star Wars desde hace mucho tiempo estoy muy enfadado por lo que estoy a punto de hacer para arruinar la saga <risa> O sea, eh, dentro de, de todo el de la mente y del cachondeo que tiene este director ¿no? Eh, fecha de lanzamiento ya os digo que no tiene no tiene pero va a ser posterior sí o sí a, a Thor Love and Thunder que, que ya sabemos que va a ser en 2022 si no se retrasa más así que yo creo que esta película antes de 2024 no va a llegar así que también muy a, a años vista ¿no? ¿de qué va a ir? Tampoco lo sabemos, no tenemos súper tenemos poca información sobre, sobre este producto, lo único que, que hay es un cartel con las letras Star Wars esculpidas en piedra que recuerdan sospechosamente al cartel de la vida de Brian y que conociendo el carácter cómico de, de Taika Waititi pues que ha hecho saltar un poco las alarmas a los fans porque parece como que va a parodiar demasiado la saga Hostia. Eh, y la gente está un poco preocupada a ver si va a llevar a, en extremo a la comedia ¿no? Eh, esta película, no lo sabemos eh, a ver, eh, la última película de Taika Waititi, la de Jojo Rabbit tenía unos toques de comedia, pero es un dramón y es una película de una calidad excepcional así que yo si sí. copia el modelo para esta nueva de Star Wars yo lo compro
0: a mí me da miedo, me da miedo los fans porque están un poco locos eh. A sea, ver, los fan... muy muy fans los muy muy a tope hostia
3: el fan y, de Star y... Wars es hater por naturaleza o sea, a, lo que que les, es... a
0: lo que se les salga un poco de su tónica y Taika se vaya a su terreno ostras mmm, no sé si la van a saber entender de todas bueno, formas, ver, eh, contame, si él mismo contame. dice que es un gran fan sí. o no
3: yo me, yo me fío de Taika Waititi eh, los compañeros del podcast La Brecha, siempre que hablan de Taika Waititi, añaden la coletilla Gracias por nacer, porque es verdad, gracias por, na por nacer, Taika Waititi eh, Creo que es un director súper profesional, que hace sus propios guiones y los lleva a la pantalla y, y creo que con Star Wars sí es fan, porque lo que tienen en común todos los directores y productores Que se están encargando de esta nueva ola de, de Star Wars, es que son grandes fans y, y yo creo que, que van a van a confraternizar con los fan, con el resto de fans y es lo que te decía antes el fans el fan de Star Wars ya cuando te dan el carnet de fan eh, donde pone profesión ya te viene impreso lo de hater porque porque si, si si sí, sí, recordamos un poco, parece que, que solo gusta, y hay un, un quórum eh, sobre, sobre la calidad de la trilogía original, no pero incluso la, la trilogía de, de precuelas, la del episodio 1, 2 y 3, ha tenido muchísimas críticas. La trilogía ahora nueva de JJ Abrams ha tenido más críticas todavía, y parece que solo bueno. vale lo antiguo. que Yo siempre digo que, que los fans de Star Wars lo que tienen es un ataque de nostalgia. Sí, que, claro, na nada puede competir con eso. Hay que abrir un poco la mente y hay que ver lo que, lo que, re, joder, se pueden hacer cosas nuevas y, y tener historias nuevas. Y no todo tiene que entroncar con la, con lo, con lo antiguo, ¿no? Y que haya referencias constantemente. Entonces, yo todos estos productos los veo
1: con la mente abierta y con ganas de que me gusten. Yo sí. creo que sí, que está el fan, el típico fan que aprecia la trilogía clásica pero también está el fan que quiere ver un poco más del universo Star Wars que nunca se le ha enseñado, por ejemplo, de la Antigua República o incluso de, de más atrás, no porque estamos hablando que, que Star Wars tiene, tiene un universo expandido de, de miles de años antes de la trilogía clásica. O sea que realmente yo creo que el problema es que intentan ir hacia adelante después de la trilogía clásica, cuando lo que tendrían que ir es hacia atrás, que es donde está la chicha, ¿no? Es donde hay más historia, yo creo. Mm. De dónde viene todo, ¿no? Cómo aparecen los Jedi, cómo aparecen los Sith, eh, ¿por qué desaparecen los Sith? Eh, todo eso no has, jamás se ha visto en la tele, o sea, jamás se ha visto en un, en un producto audiovisual, ¿no? Y entonces eso es lo que realmente quiere la gente, yo creo.
0: Pero yo el problema que creo que puede tener Taika ya no es en lo que muestre, sino en el tono que pueda tener
1: todos nosotros
0: hemos seguido un poco la carrera de, de YTT y, y ese cambio de tono me da miedo, tengo que decir en su defensa que de verdad, la conversación de los dos soldados exploradores del capítulo que dirige de Mandalorian me pareció espectacular o sea, lo que es llevar la normalidad de una conversación entre dos soldados imperiales o sea me pareció unas líneas increíbles, pero de graciosísimas. Y yo agradecería que fuera por ahí una película protagonizada por Soldados Imperiales.
1: O sea, para ver el lado, el otro lado, ¿no?
2: Sí, sí,
3: sí, sí. claro.
1: Ha habido, ha habido algún que otro producto que ha coqueteado con esa idea, ¿eh? De, de qué pasa con... Bueno, incluso en The Mandalorian lo vemos, ¿no? Que que, que hay imperiales que, claro, que dicen que en la Estrella de Muerte murió mucha gente. Claro. Eh, entonces, claro, eh, ese lado nunca lo hemos visto. Siempre vemos el lado de, de la rebelión, de la alianza. Y esto es un tema que yo creo que vamos a ver cada vez más. Porque como luego hablaremos, luego hablaremos de otro producto en el que hay un personaje que también yo creo que va a enseñar el lado feo un poco de la alianza rebelde. Luego lo sí. hablaremos, eso.
0: Uh -huh. Pero eso, que yo... Eh, el capítulo ese de Mandalorian, esa conversación de los dos exploradores, me pareció fantástica, me reí muchísimo y agradecí ver un poco de, de, de normalidad, ¿no? en esos claro. En esos soldados que al final pues eran unos pringadetes que estaban allí claro. y eran numerarios, ¿no?
3: Ah, es que es costumbrista, eh, normaliza, eh, humaniza el personaje, ¿no? Y, Exacto. y si, si tú estuvieses en el ejército, bueno, y la gente, los que hacen guardia en las garitas del de ejército de Tierra, por ejemplo, seguro que tienen historias y conversaciones parecidas a esta. O sea, sí, sí. Es, es, es el día a día. Yo creo que la clave eh, es un poco lo que decías, Diego, eh, el grado de humor que le metas, porque, bueno, eh, la saga siempre ha tenido cierto toque cómico o de humor, mejor dicho, y ya decía Irving Kirchner, que es el director de, del Imperio Contraataca, que Star Wars... Eh, siempre había tenido y siempre tendría que tener humor pero no podía tener gags o sea, eh, es la diferencia con el episodio 9 creo que es, que es cuando tienen la conversación Pou Dameron y el general Hux al inicio de la película, que tienen ahí una conversación súper tonta, como si empieza a preguntar Pou Dameron por el general Hux y dice, no, Hux no existe soy yo el general hax y dice, ah, pues espero a que venga Hux pues es una conversación súper tonta e intentan hacer gracia y no la tiene para nada y esos son el tipo de cosas que indignan a los fans pero yo creo que si Taika Waititi le da el toque justo de humor el que ya hemos visto pues en la saga original pues que puede tener éxito y no molestar a los fans pero bueno, lo veremos
0: desde aquí confiamos en Taika Waititi
3: sí, nos ponemos en sus manos y bueno, pues ahora tenemos otro producto que a mí yo le tengo súper ganas o sea, que es Obi-Wan Kenobi que va a ser una miniserie ¿vale? Entonces, eh, ¿qué os puedo decir de, de esta serie? Eh, inicialmente fue concebido con una película, o sea, la película Kenobi, se iba a llamar así, Kenobi, sin más eh, el proyecto se paró eh, tras el topizo con Han Solo con la película de Han Solo, ¿no? Entonces Ewan McGregor siempre ha estado a bordo de, de, del, del proyecto y ya se anunció en la, eh, en la convención de 23 en 2019, que fue una especie de comic solo de Disney eh, que el proyecto se iba a reconvertir en serie, ¿no? Eh, y ya os digo que va a ser seis episodios de una hora a mí se me hace corto ya antes de verla ya se me está haciendo corto pero bueno va a ser una miniserie de seis episodios menos es,
1: es más hora, eh menos es menos más.
3: menos es más pero claro te van a contar una historia una y no más entonces eh, esperemos que sea buena no
1: todo todo depende del, de, del tiempo que pase de un episodio a otro
3: claro Porque, claro se, tú, se puede entender puedes... que va a ser que va a ser dentro de un rango temporal chiquitito
1: o no, igual hay... Que vaya a ser con pro años, procedimental, un de...
0: con varias no, historias,
3: un en cada capítulo. A, aunque, sea, aunque sea argumental, que te cuente una historia dividida en seis, en seis
0: tocitos. Sí, casos lo digo yo.
3: Claro, eso es, pero David a lo mejor estaba, estaba indicando que hubiese saltos de tiempo, ¿no? Y que nos contase a lo mejor esos 20 años que estuvo en Tatooine eh, guardando
1: a Luke. Claro, y podría ser, sería un... Bueno, no sé a lo mejor no gustaría tanto no que, que si fuese simplemente una una historia toda continuada con un periodo de tiempo más corto pero porque yo lo se... vería interesante sí. que, que en cada episodio nos contasen un poco una... un momento de esos 20 años que pasó allí no porque
0: se sabe que es ese tiempo ese momento temporal
3: sí se va, vale. está marcado 10 años después del episodio 3 o sea, uh -huh. a, a mitad entre el episodio 3 y el episodio 4 uh -huh. Que hace unos, se... unos 20 años, 19 años, que es cuando obi Wan estuvo pues guardando un poco las espaldas
1: al bebé Luke. Uh -huh. Bueno, que se exilia, ¿no? Básicamente, porque claro. bueno, son perseguidos los Jedi por, por el imperio. Uh
3: -huh. Entonces, bueno, yo, a ver, yo también creo que a lo mejor, si nos hacen esta miniserie de seis episodios, y nos cuentan una aventura y tiene mucho, mucho, mucho éxito, y es de una calidad extrema, oye, y te queda hueco de años para hacer, pues, ¿quién te dice que dentro de X nos puede decir, mira, pues ahora te voy a contar otra historieta, ¿no? Y nos meten, y nos meten otra miniserie, ya veremos. no bueno, igual, igual McGregor tiene ya sus añitos, ¿eh? Sí, pero bueno, igual McGregor, claro, con los años que tiene, se está empezando a aparecer más a Ale Guinness, que es lo que veíamos en el
1: episodio 4, ¿no? Sí, claro. Yo, es que mira. también, es que en el episodio 3... Eh, le, le envejecieron un poquito porque era demasiado joven claro para, para hacer de Obi-Wan en el episodio 3 entonces yo creo que ahora realmente es cuando tiene ya la edad buena para hacer esto claro. creo yo
3: no y podemos ver en la trilogía en las de las precuelas en el episodio 1, 2 y 3 que en los tres sale con un con una caracterización diferente porque si en el episodio 1 era un Padawan bueno, así con el pelito corto su, colo, su coleta súper joven que era un criico luego en el episodio 2 le ponen así la típica melnita que también se la ponen a Harry Potter así en una de las películas para demostrar juventud y luego ya en el episodio 3 pues se le ve una persona mucho más madura, con su barba bien recortada su pelico así peinado como lo tenía Alec Guinness joder, es que vemos ahí una, una transformación increíble y bueno, os puedo decir que la directora de la serie va a ser Débora Chow que, le hemos, que aparte de haber dirigido algún episodio de The Mandalorian ha dirigido también episodios de The Man in the, Man in the High Castle de American Gods, de Better Call Saul o sea, es, una, es una directora especializada en series de televisión ¿vale? Mm -hmm. eh, el guión estaba escrito ya al inicio de 2020 por Joseina Mini, que ha escrito pues, guiones como El Alienista, 47 Ronin No Drive, pero que después se terminó descolgando del proyecto y que ahora está reescribiendo esos guiones eh, Joby Harold que es el productor ejecutivo de John Wick 3 por ejemplo, y es guionista de, de Army of Death que va a ser la próxima película de zombies de Zack Snyder, que no os habéis oído hablar de ellas a lo mejor Hombre, tú, por Diego, supuesto. que te va el, el tema
0: no muy a no muy tardar la traeremos aquí
3: Vale, pues eh, eh, también vamos a volver a hablar de Joby Harold, que es el guionista de esta película, y que por lo visto está reescribiendo los guiones de esta que no vi. Que a mí, cuando ya se habla de reescribir guiones, ya se me erizan un poco los pelos de la nuca. Es el sí. primer toque de alarma de eh, algo no va bien. Pero sí, bueno, sí. Eh, vamos a decir que como esta eh, inicialmente iba a, una, iba a ser una película, luego ya se retransformó en serie, pero se, se ha ido retrasando la, la cosa por, por H o por B. Pues que vamos a pensar que de, de aquel entonces ahora ha habido mejores ideas y se está reescribiendo re para introducir esas mejores ideas, ¿no? No porque no sí, funcionasen yo, en su vida ¿no?
1: Yo en este, entonces, en este caso sí que eso de reescribir lo veo bien, porque yo creo que Disney está aprendiendo. Y está sí. modificando todo para que empiece a tener una forma ya concreta. O sea, está diciendo, vale, hemos tenido éxito con este producto, este y este, pues vamos a ir por esa línea. Vamos a modificar esto, vamos a cambiar esto otro. O sea, yo creo que es, que van corrigiendo un poco el, el itinerario, ¿no? Y eso yo creo que eh, puede ser bueno. Puede ser bueno. Habrá que ver sí. luego lo que sale, ¿no? Pero yo creo que puede ser bueno que por lo menos si hay algo que no que no encaja con lo que con lo que tenían pensado que lo vayan rectificando porque por ejemplo yo a mí lo que la sensación que me daba es que esta que no vi que era una película inicialmente iba a ser algo parecida a Han Solo y Han Solo ya sabemos lo que pasó entonces que hayan corregido y hayan dicho oye vamos a hacerlo de otra manera a mí me parece bien
3: Sí, pues mira, ¿de qué va a ir esta serie? Si nos permitimos recordar el final del episodio 3, eh, separaban a los dos hijos de, de Anakin Skywalker y Padme Amidala, eh, la niña Leia se la llevaban los Organa, Bailey Organa el senador Alderán, y eh, Luke se iban con su tío, eh, el, el, el tío Owen, y tía Beru se lo llevaban a Tatooine pero eh, al igual que Yoda se iba a Alderaan, o sea, a Alderaan, perdón, a Dagobah a meditar y a estar ahí exiliado, eh, eh, Obi-Wan Kenobi se iba a Tatooine, digamos, a estar con un ojo encima de este Luke ¿no? y protegerle. Entonces, eh, ¿qué podemos ver en, este, en esta serie? Pues Tatooine, básicamente Tatooine va a estar eh, Luke Skywalker, perdón, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi ahí, eh, se puede esperar a lo mejor algún viaje fuera de Tatooine, puntual, eh, tenemos que recordar que va a seguir la caza de Jedi que se inició con la Orden 66 que hay unos seres que, que podemos ver en la serie Rebels que son los inquisidores que están a camino entre, entre eh, sicarios y Sith sin llegar a ser Sith pero que tienen poderes de la fuerza y sables, eh, de, sables de luz eh, y que se dedican a cazar a los Jedi y quizá podamos ver cierta formación con Qui-Gon o incluso con Yoda que ya, dijo, que ya le dijo Yoda a Obi-Wan Kenobi que va que quería que recibiese algo de formación en su exilio en Tatooine. ¿no? Eh, podemos ver también a lo mejor el castillo de Mustafar, que es donde habitaba Darth Vader durante todos estos tiempos. Y yo creo que a lo mejor podemos ver algún tipo de flashback mmm, o flash-forward tanto para atrás como para adelante. no eh, Hablo de, de flashbacks eh, de Obi-Wan con Anakin. O Flash Forward, pues por lo que hemos visto en, las, en la trilogía posterior o en las series de después, ¿no? Porque ¿quién va a aparecer en esta serie? Pues ya está confirmado Iwan McGregor como Iwan Kenobi, que es un regalo. Y también está confirmado algo que a lo mejor no le gusta a tantos fans, que es Hayden Christensen como Anakin Skywalker y Darth Vader. O sea, se va a meter dentro de las botas de Darth Vader pero hay un tema eh, si, han, si han contratado a Hayden Christensen para este papel, es porque a lo mejor no va a estar todo el rato haciendo de Darth Vader sino que lo vamos a poder ver en algún momento sin casco o, o en algún flashback eh, siendo Anakin Skywalker, porque si no, no tiene ningún sentido que le veamos
1: Lo han pues ya, de, la, suya... de la indigencia a mí me parece, a mí me parece bien. Yo defen, defiendo a Hayden Christensen. No, me no. Me yo también. Bien, me parece también. bien, porque ya que has empezado con él y él ha, ha estado en la primera trilogía, que ahora ya la primera trilogía yo creo que a nadie le parece tan mala. No, yo creo no. que debería seguir siendo Hayden Christensen. Lo que no puede ser es que ahora me metas a otro no, tío. Eso está claro, eso está porque, claro. Sí, sí, eso está porque claro. ya no tendría sentido, dices, joder, que, ya, que ha habido muchos Darth Vader ya.
0: Hombre, y para el ¿Vale? bien por eso, porque así sale un poco de la, de las calles y del crack. Eso. oye que Hayden Christensen
3: ha tenido un recorrido posterior a Star Wars y yo creo que el fandom de Star Wars está en deuda con Hayden Christensen y, y que tiene que ser resarcido porque se le ha dado muchos palos a este tío y sí que es verdad que digamos que su interpretación pod podría ser mejorable en las precuelas pero no todo a lo mejor hay que achacárselo a él sino que a lo mejor eh, Josh Lucas ya sabemos que no es el mejor director no, 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 de actores claro. sí, sí. y no es el que mejor consigue sacar eh, sí, sí, la sí. mejor interpretación. Entonces la, la
0: ayuda no la tuvo, eso está
2: claro.
3: Eh, mira, ya solo por la complicidad y el buen rollo que hay entre Iwan MacGregor y Hayden Christensen, que se, tú ves eh, en los, sí. los, los eh, vídeos de cómo se hizo la trilogía clásica y se les ve dos grandes amigos entre los dos, con las luchas y, y con el ser de rodaje y tal ya solo por ver ese, ese buen rollo en, el, en la producción ya merece la pena tener a Hayden sí, y yo creo sí. que puede, te, podemos sacarle muy buen partido a Hayden
1: yo quiero ver ahí una lucha de Sables Láser a la, ¿A a la, vieja, a la vieja Orsanza a ver, es que tiene, que
3: tiene que haber vamos <risa> Bueno, eh, posibles posibles. cuando digo posibles digo rumorología porque solo están confirmados Hugo magrego y Hans de Christensen. ¿A quién podemos esperar en esta serie? Pues yo, a mí me gustaría ver a Liam Neeson o, o escuchar a Liam Neeson como con Jin, ¿no? La voz de Egon Jin, por lo menos, ¿no? En esta formación que digamos que tiene que tener Obi-Wan ¿A quién Ojalá. más? Pues a, a Jimmy Smith, que hacía de Baila Organa, pues a lo mejor el senador Organa se puede pasar en algún momento, ¿no? Por esta serie. Obviamente vamos a ver a Owen Lars, que Owen Lars, que si no está confirmado, creo que casi. Owen Larser es el, el tío Owen, eh, que es el tío de Luke Skywalker, el, el hermanastro de, de Anakin, que van a utilizar el mismo actor
0: que en la trilogía clásica, como tiene sentido. y Este creo que está casi confirmado. que Está eh, claro que vamos a ver las tensiones no de, claro. de del tío Owen y tía Beru, de este tío se nos ha mudado al lado. Como quien dice, de nuestro agujero. El, el vecino y, nosotros, y amigo Obi-Wan. Y nosotros queremos mantener a este crío alejado de toda esta mierda.
3: Claro, ya sabemos que Owen, que tío Owen no quería contarle nada de quién era su padre, de nada sobre la fuerza, y, y que le querían, vamos, no querían ni que se uniese a, a la rebelión, y claro, veían a Obi-Wan que no vi como una mala influencia, ¿no? Y estas tensiones la, de las que
0: hablas. Al lado de su agujero en el desierto.
3: Y bueno, pues quién sabe si a lo mejor también habría cabida para un pequeño cameo de Asoka Tano eh, en esta serie. Una Asoka Tano mucho más joven que la que hemos visto en The Mandalorian. Pero bueno, todo se puede andar, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Hombre, yo yo creo que a qui Gon lo pueden traer, ¿eh? Lo pueden traer fácilmente. O sea, de hecho tendría muchísimo sentido. Porque por lo que dice, lo, lo que has dicho antes, que... Que si Yoda le enseña a Obi-Wan a comunicarse con, con, con los, bueno, con, con gente que ya está con la fuerza, ¿no? Que ha muerto y está con la fuerza, eh, no estaría además que saliese, eh, qui Jin en forma de fantasma, pues igual que Obi-Wan aparece en la trilogía clásica, eh, pues enseñándole algunos trucos más, ¿no? A, sí. a Obi-Wan. El, pro yo, el, pro yo el problema bien. es
3: que Qui-Gon nunca se llegó a hacer corpóreo. Eh, como fantasmas vale. hemos podido escuchar como voz eh, en la trilogía de las precuelas pero no hemos visto un fantasma tipo como se si parecía Obi Wan que no vi después de muerto o Yoda después de muerto entonces claro pero por yo... eso
1: por eso mismo que sería un
3: buen reclamo esto o sea tú imagínate sí pero mira esto... eh, en Rebels en la serie de animación Rebels eh, ya se cuenta que Qui-Gon Jin tuvo una formación eh, con una especie de secta que de la fuerza eh, pero nunca llegó a completarla y por eso nunca se llegó a poder hacer corpóreo, eh, pero la voz sí que se utilizaba. Sin embargo, Yoda sí que recibió esa formación eh, en este templo de la fuerza, por decirlo así, y por eso él sí que se puede hacer corpóreo, entonces eso está argumentado. Por eso sí, digo pero... que, que si seguimos ese camino no deberíamos ver el fantasma de qui pero podríamos escuchar su voz, o quién sabe si, si en
1: estos flashbacks que digo que se puede tener, pues a lo mejor le podemos tener en modo flashback pero aún así, bueno, lo que pasa en, en Clone Wars y en Rebels, también hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque recordemos que ahora, por ejemplo, el, el sable negro, la espada negra que es, aparece en Mandalorian, Sí. Eh, se gana en combate y en cambio en Clone Wars no se ganaba en combate se es la correcto, sí. entonces sí. hay cosas que bueno, que luego igual lo explican, no lo sé en Mandalorian aún queda mucho mucho por recorrer, a lo mejor explican esto un poco más y sacan alguna excusa pero pero bueno que son cosas que se podrían se podrían incluir en algún momento dado
3: a ver, a mí me molaría mogollón ¿eh? ver al fantasma de Kohe jin pero algo me da que puede ser complicado pero bueno, lo veremos lo veremos ¿cuándo lo veremos? pues en 2022 porque el rodaje está previsto iniciarlo en marzo de este año de 2021, o sea, queda nada para que empiece a rodarse y ya para 2022 emisión así que este, esta es de las que está cerquita uh
2: -huh.
0: muy bien pues seguimos con, la, con el siguiente producto que es Lando
3: Lando, que no sabemos todavía si va a ser una serie o va a tener formato de miniserie como la de Obi-Wan Kenobi y os puedo decir que es un proyecto de película eh, descartado eh, que se ha reconvertido en serie eh, que actualmente está en desarrollo en, en, o en predesarrolla en unas etapas muy tempranas eh, pero que con la película de Han Solo eh, había algunos eh, arcos argumentales trazados o pseudo -escritos, tanto para Lando como para Kira que es el personaje que hacía Emilia Clarke eh, y que se pueden estar reaprovechando esos arcos argumentales pues para esta serie o miniserie de Lando entonces eh, ¿qué va, eh, va a estar... se supone que va a ser una secuela de Han Solo, de la película, así que podríamos estar hablando de 10 de años antes de la batalla de Yavin, que básicamente es el mismo marco temporal que Obi-Wan Kenobi, así que quién sabe, ¿no? Eh, ¿Y qué vamos a ver? Pues la vida como contrabandista de Lando eh... No sé si va a ser demasiado temprano para ver su llegada a Ciudad Nueva, de la que sabemos que se convierte en gobernador en el planeta Bespin, lo podemos ver en el Imperio contraataca. Eh, pero bueno, como no lo sabemos, sobre todo lo que va a haber es contrabandista, partidas de Sabac y mucha chulería. Eh, porque bueno, no está del todo confirmado que Donald Glover lo vaya a protagonizar, eh, se está avanzando en esa dirección. Y yo creo que va a terminar decantando, eh, porque si lo quieren marcar un poco en ese marco temporal tiene que ser Donald Glover, para que haya un poco de, de coherencia entre los productos. Pero yo esta mañana estaba pensando, ya me estaba montando la historia en la cabeza, y molaría mucho, esto no lo he leído en ningún lado, ¿eh? así que seguramente no sea, pero yo me estaba imaginando esta serie como una serie en modo de flashback iniciándose con un Billy Dee Williams, que es el que interpretaba a Lando Carrisian en la, en la saga clásica.
0: Hablando en la tasca de su vida.
3: Hablando en la tasca exactamente y contando <ríe> las historias de su vida. Y es donde entra ya Donald Glover. No me digáis que no molaría eso. Vale. Eh, eh, eh,
0: yo os iba a decir, hasta que has dicho esto, yo os iba a decir, mira, esto no me interesa en absoluto la vida de Lando. Pero por ver otra vez a Dee Williams, venga, te lo compro.
3: No lo sé, todo esto es. Si me dan a mí el guión y lo, y lo escribo yo, que no me lo van a dar. Pero pero bueno, la verdad es que es un recurso que cinematográfico Cuadra. que ya hemos visto en otras series.
1: Sí, el recurso es muy chulo, sí. Cuadraría si es que... perfectamente. Voy a, voy a hacer un, una petición de firmas para que te hagan a ti el guionista, Oscar. <ríe> de esta peli. Pero pues la bueno. verdad es que
0: Estelando mmm, me alegro que se cayera como película, ¿no? Porque, porque bueno, sobre todo viendo el batacazo de, de Han Solo. No me interesa demasiado, ¿no? Este, este Lando.
3: A ver, es dentro de los proyectos es de los más pobres. Pero claro, os puedo decir que cuando compró Disney y Lucasfilms, todos estos proyectos empezaron a crecer como, como setas. O sea, ya. que si proyecto de Lando, que si proyecto de Boba Fett, que si proyecto de Kira, ya ves tú, de Kira, Bueno, de Kira. Que, que no digo que tenga poco interés. Sí que es verdad que de, que de, de la película de Han Solo podíamos sacar... Que, que Kira iba a ser líder de una de un grupo mafioso, que estaba ahí, ahí sus conexiones con Darth Maul también, o sea, la historia te la estaban perfilando bien, entonces yo creo que ahí había jugo pero
1: claro, pero se cayó. Es que yo creo que Lando tiene mucha relación, por ejemplo, con, con el halcón milenario, y, y todo eso se lo cargan ya en la película de Han Solo. sí, o sea, en la película de Han Solo ya pierde el alcohol milenario. Además, pues Han Solo ya con el alcohol milenario que hace la ruta que es el en tantos pases y tal y cual. O sea, se todo eso ya lo hacen en la película. Entonces, claro, no te queda nada ya para Lando. A Lando le tenían que haber dejado un pequeño un pequeño periodo de tiempo con el alcohol milenario que tenga sus aventuras, sus cosas, ¿no? Pero es todo eso se lo ventilaron en la película. Entonces, claro, ahora se queda ahí un poco como huérfano, ¿no?
0: A ver, pues al final lo que sería este Lando sería una historia de contrabandistas espaciales enmarcada, así en este universo de Star Wars pero como has dicho, David, es que ya no le queda nada a lo que agarrarse de, de la historia original entonces sería simplemente eso eh, una historia de, de, de contrabandistas podría ser en el universo Star Wars como podría ser en el viejo este sí. sin nada que, que tenga agarre que seguro que le, que le pueden encontrar formas de, de, de sacarte este personaje o aquel. Pero no sé, no es que me llame demasiado la atención, la verdad.
3: A ver, a lo, a lo mejor una ventaja pueda ser eso exactamente que dices, de que no se puede agarrar nada más de la trilogía clásica, pues, oye, lo que decía antes, pues tienes en, en blanco la hoja para escribir lo que quieras dentro de que no rompa ninguna regla de Star Wars, ¿no? Entonces, pues lo que dices, a lo mejor podemos ver su viaje desde el contrabandista Hacia la gobernatura de, de Ciudad Nube, no lo sé, ya veremos. No obstante, si es en formato de miniserie, pues a lo mejor puede ser como en obi Wan, tener a lo mejor 6 si episodios por ahí, darte unas cuantas pildoritas. Sí, que es verdad que la, el personaje de Landon siempre ha sido muy querido por por el fandom, muy querido y muy odiado, porque la verdad es que entre el episodio 7, perdón, que siempre me ha el el episodio 5, el Imperio contraataca. Eh, sí. tal y como acaba que se puede determinar que Lando es un traidor, traidor sí. a los rebeldes porque básicamente les entrega a Darth Vader hasta que llegó el episodio 6 eh, el retorno del Jedi y se, y se resarció un poco, pues durante esos tres años entre una película y otra eh, ya os digo que Billy D. Williams poco más que le escupían por la calle <ríe> os lo digo en serio, esto contado por él eh porque era un personaje pues que muy odiado pero luego digamos que, que ya se hizo un hueco en el corazoncito del fandom y, y es uno de los personajes más queridos así que yo creo que esta serie va a tener éxito
0: además de ser el negro de Star Wars claro en, <risa> en un tiempo donde la, la inclusión no
3: estaba tan de moda no es el negro de
1: toda la galaxia <risa>
0: bueno,
3: ya os puedo está decir que Samuel, que no hay...
1: Samuel está también Samuel Jackson es verdad pero bueno bueno
0: <risa> eso ya es ha sí, sido posteriori
1: Posterior
3: sí, sí os puedo decir que no hay fecha de estreno ni más larga ni más corta no, no me atrevo a, a apostar ninguna fecha yo, venga va, a apostar sí os puedo decir 2024-2025 sin pillarme mucho los dedos pero veremos eh, lo que sí que se sabe es que va a ser dirigido por Justin Siemen que es el director de, de, de Dear White People, que creo que es una serie de televisión eh, pero bueno, no es de los más conocidillos, así que, a ver, tiene todo para, para demostrar, ¿no? Lo que vale.
0: Hostia, pues ha tenido muy buenas críticas, ¿eh? The Are White People. Que es una serie, ¿no? Sí, de Netflix. <risa> y ha tenido muy buenas críticas, sí.
3: Pues bueno, veremos, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, pues siguiente producto. Saltamos a uno ya más con un poco más de enjundia, ¿no? Ahsoka
3: Me enjundía además un personaje que si sí, también ha sido muy querido Más ahora con su intervención dentro de la segunda temporada de Mandalorian Esta Ahsoka que ya os digo que va a ser una miniserie No sé de cuántos capítulos, creo que no lo tengo eh, Pero miniserie Entonces, para el que no esté tan dentro del universo Star Wars Para que sepa quién es Ahsoka Pues quién es Ahsoka Pues fue el aprendiz padawan de Anakin Skywalker Durante las guerras clon y también ha aparecido en la serie de animación Rebels. Y recientemente, pues como hemos dicho, en la segunda temporada de The Mandalorian, que ahí sí que la habréis visto, ¿no? Eh, existe una novela escrita por Eka Johnston eh, sobre la vida de Ahsoka después de dejar la Orden Jedi, pero no se sabe si van a tomar algo de esto. Ya sabemos que Filoni es muy amante de coger estos universos expandidos y reaprovecharlos, pero no se sabe. Eh, lo que sí que se parece es que se va a reaprovechar guiones descartados de Rebels, porque Rebels que tiene cuatro temporadas está acabado y no y no va a haber más, por lo visto, pero esta serie a lo mejor la podíamos tomar casi como una secuela de, de Rebels, o si no directa, indirecta, ¿no? ¿Quién tiene de productores ejecutivos esta, esta serie? Eh, pues a De Filoni y a Jon Favreau, que son los mismos que de Mandalorian, así que bueno, podemos estar tranquilos. Y va a estar eh, integrado dentro del mismo marco temporal que de Mandalorian. Y qué cosas interesantes, que parece que se va a estar trabajando dentro de que de Mandalorian, eh, esta Soka eh, y Rangers of the New Republic, que es una serie de la que hablaremos luego y que van a tener las tres el mismo marco temporal, pues se va a, a trabajar para que las tres tengan un gran evento final conclusivo. O sea, que terminen un poco en un Avengers Endgame eh, y se junte todo y tengan un final épico, ¿no? Y un crossover. Se, un crossover. Esto ya se, está, ya se ha bautizado como el filoniverso. <risa> <risa> Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque eh, no sé si te has eh... escuchado,
0: eh, Oscar. Asoka es una serie.
3: Asoka es una miniserie.
0: Miniserie también.
3: Miniserie. No sé de cuántos episodios pero acotada así que va a contar también una historia una y no más pero bueno, si va habiendo crossovers entre estas miniseries pues eh, a ver, yo creo que puede, que puede ser la cosa muy épica eh, ¿de qué puede ir la serie Ahsoka? pues mira, en The Mandalorian ya vemos que Ahsoka pregunta por el paradero del gran almirante Thrawn que es un personaje que aparecía en la serie Rebels, y del que íbamos a hablar más tarde porque se rumoría una película sobre él, pero bueno, ya que estamos hablando con él de él ahora, pues lo vamos a meter en contexto, ¿no? ¿Quién es el Gran Almirante Thrawn? Pues mira, eh, os digo que si Darth Vader es el villano de la saga cinematográfica de Star Wars, el Gran Almirante Thrawn lo es del universo expandido, porque aparece en la trilogía de novelas de la Nueva República, que está escrita por Timothy Zahn. Eh, pues que esta, esta novela de. Esta, esta trilogía de la Nueva República es lo que. Hasta que llegó la trilogía de J.J. De Abrams. Es lo que se supone que continuaba el episodio 6. Y lo que todos, cuando, cuando soñábamos con el episodio 7, 8 y 9. Pues soñábamos con que nos contase esta historia. Pero luego ya llegó Disney y e hizo lo que le dio la gana. Pero bueno, eh, os digo que es un personaje súper carismático. Es uno de los 12 grandes almirantes que tenía el Imperio y el único no humano, porque el Imperio hay que recordar que era un. vamos, es súper racista, ¿no? Entonces, el único el único de estos 12 grandes almirantes no humano era este gran almirante Throne, que es de la raza Chis, que, que, bueno, tiene piel azul y ojos rojos, eh, y, que, y que si llegó a ser gran almirante en este régimen tan xenófobo como el Imperio Galáctico fue porque tiene una gran inteligencia extrema. Es un estratega colosal. Pero vamos, hasta el punto de que yo creo que sería capaz de ganar al ajedrez a la protagonista de Gambito de Dama a vez. A, a eh, y no es el típico villano de Opereta, no, no, es que es un caballero super educado, que mide cada paso, que siempre va por delante de sus rivales. Y, y, bueno, eh, lo que ocurre o sea, a grandes rasgos en, en la o sea que es, un,
1: es, es, un, es como un enemigo de James Bond, ¿no?
3: sí, 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 no, o sea, podría ser el doctor No Yo este
1: Pero lo bueno. conozco de, lo conozco de los de los cómics que salieron sí. de las novelas que has dicho de que es heredero del imperio la colección de cómics que, que salió después de, de la trilogía clásica, que obviamente es lo, es lo que decías tú, que es un poco lo que esperábamos ver en, en los episodios 7, 8 y 9, y la verdad es que sí, que es el, el vamos, el enemigo, el, el archienemigo de, de, de toda la galaxia después de Darth Vader, ¿no?
3: Sí, de la nueva república, sí, sí, totalmente. Ajá. Claro
0: que eso es lo que queda de los restos del imperio, ¿no?
3: claro, porque mira, es lo que os cuento eh, eh, a grande rasgos, lo que ocurre en, la, en esta saga de novelas de la que hablamos la de la trilogía de la nueva república que también es conocida a veces como la trilogía de Thrawn eh, es que eh, Thrawn servía con su flota en las regiones desconocidas ¿vale? Eh, y bueno, volvió a las zonas centrales del imperio en algún momento y se encontró con que el emperador Palpatine había sido asesinado ¿no? entonces claro eh, dentro de toda este, esta sequedad de, de, de jefes y de... Y de alguien que podía tomar el mando, pues él se eligió como líder ¿no? De, del bando imperial y llegó a poner en aprietos a la república ¿no? Eh, vamos, el enemigo a batir entonces, eh, dentro de esta gran cantidad de libros que, que existe dentro de la temática de Star Wars y que hemos dicho que llamamos un universo expandido ya hemos dicho que Disney eh, lo sacó del canon pues ¿qué hizo Dave Filoni eh, para la serie Rebels, pues se levantó una mañana y dijo, hoy me he despertado con ánimo canonizador entonces, cogió a este personaje, lo introdujo dentro de la serie Rebels, del que era director, y de esta forma, pues mira, ya tenemos al almirante al Thrawn dentro del canon, que se había quedado fuera con la compañía Disney, pero al introducirlo dentro de la serie Rebels, ya es canónico, así que se puede utilizar y su historia está aceptada, ¿no?
1: Además hay una cosa muy interesante con el almirante Thrawn, y es que se desarrolla en la... En la época en la que Luke Skywalker funda la, la Nueva Orden Jedi, en la que se empieza a crear la Nueva República... O sea, que hay mucho movimiento, ¿no? Hay hay muchas cosas ahí que todavía no hemos llegado a ver del todo. Que yo creo que Filoni va un poco encaminado a eso. Yo creo que nos quiere enseñar la Nueva Orden Jedi o, o algo parecido. En algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento lo querrá hacer.
3: A ver, en realidad... Eh lo que podemos ver a lo mejor en Ahsoka es, eh, ya hemos vi, ya hemos oído que de en, en Mandalorian lo estaba buscando, pues podemos ver en su serie la búsqueda de este almirante, a lo mejor su enfrentamiento con él y bueno, uso de la fuerza, sables láser y tal y cual entonces, aunque os voy a decir que el almirante Thrawn eh, consiguió domesticar a una raza alienígena eh, los SMI o algo así creo que se llamaban que se los enroscaba en el cuello y que era capaz de repeler el uso de la fuerza, o sea, lo típico de los que los Jedi son pueden influir dentro de ti y hacerte tomar decisiones eh, que ellos desean, pues eh, Thrawn era, era inmune a este, a este uso de la fuerza. Entonces, madre pues, bueno, mía, a ver lo que puede haber con esto, ¿no?
1: Bueno, llegó a... incluso llegó, llegó incluso a resucitar al al emperador. En, en uno de los no sé si en las novelas es así, pero en uno de los cómics pasaba.
3: Claro, Se no, le... no, es que es, es lo que lo que os decía antes de. de que a lo mejor terminábamos este podcast pensando diferente y de que estamos intentando hilar la trilogía nueva, con la seis y tal, es que a lo mejor el, el gran el emperador Palpatine mandó al gran amigante Thrawn a las regiones desconocidas, a investigar esto de la clonación, ¿no? Que ya sabemos que en el episodio 9 aparece el emperador clonado, ¿no? Así de repente, eh, ¿qué hemos visto en The Mandalorian? Que se quieren hacer con Baby Yoda, con Gogru para, para investigar clonación. Ya se por dónde vas. Ojo, o sea, spoiler. Ya, ya ojo, sé por dónde vas. Ojo, que estamos hilando todo esto para a lo mejor eh, canonizar o darle sentido a la trilogía de JJ Abrams. ¿tú? O sea,
0: que era Disney trabaja solo y únicamente para que al fandom <risa> le guste la nueva trilogía. O sea, va, va a trabajar no, 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 no. durante seis años para que al final se, se hile todo.
3: No, a ver, lo, lo de la clonación del emperador Palpatine ya es un tema que, como dice David, aparecía en los cómics y en las novelas, ¿eh? O sea, no es algo que se haya inventado JJ hablando de repente. Entonces, eh, todo esto ya, ya aparecía en los libros. O sea, entonces, no, no es que Disney esté trabajando ahora, sino que yo sí que creo que estoy viendo una intención con hilar todos los productos, que tampoco me parece mal, eh
1: uh -huh. Si, bueno, no hace eh... Filoni, si no hace Filoni, yo doy mi visto bueno.
3: En, en Filoni We Trust. Entonces, ¿quién puede aparecer en esta serie de Ahsoka? Pues Rosario Dawson, que es la que ha interpretado a Ahsoka en, en The Mandalorian. Espectacular. Quizá, quizá el amigante Throne, Quizá personajes que veíamos en la serie de animación de Rebels. Como Bukatán, como Ezra, como Sabine, no sé. Y muchos crossovers con lo que os digo que va a ser eh, series contemporáneas como Rangers of the New Republic eh, de Mandalorian y tal ¿vale? entonces pues bueno hablando un poco de este Almirante Throne, os puedo decir que aunque no ha sido anunciado en este Investor Day hay rumores bastante fundados de que estaría en marcha una película de origen sobre este gran Almirante Throne, que estaría dirigida por John Favreau y que aunque mm. se ha hablado mucho de que a lo mejor podía ser interpretado este gran Almirante Throne por Benedict Cumberbatch o incluso por Lars oh. Mikkelsen que es el que le ponía la dices? voz eh, en Rebels eh, Pues que por lo mejor para interpretarlo. Eh, el que más cerca está ahora. Está es Robert Downey Jr. Que ya dijo eh, John Favreau que tenía muchas ganas de volver a trabajar con él. Y yo he leído que Robert Downey Jr. estaría en conversaciones para firmar un contrato a largo plazo. A largo plazo. Para. Para interpretar al Almirante Throne. No solo en esta película de origen. Sino en todas estas series de las que estamos hablando de la que podrías aparecer porque parece que se quiere perfilar a este throne como una especie de Thanos en, dentro del universo cinematográfico Marvel ¿sabéis? Uh
0: -huh. bueno es interesante
3: entonces ¿qué podemos redirigiendo a Soka? la esperamos para más o menos eh, 2023 y una cosa un detalle que da eh, a mí me ha molado mucho y que bueno podría ser desarrollado dentro de esta miniserie o no, es que el logo que se puede ver en el cartel de, de Ahsoka, del que han, han demostrado en el, en el Investor's Day, es un, es un logotipo que representa eh, al mundo entre mundos, visto en la serie de animación Rebels, que este mundo entre mundos es un entorno donde un usuario de la fuerza puede acceder a recuerdos y momentos pasados e influir en ellos, o sea, que podíamos estar hablando aquí de, de viajes en el tiempo interdimensionales para poder eh, influir en los hechos. Ojo, eh. Wow. Ojo Madre que mía. se puede venir algo muy gordo. Madre mía.
1: Todo para aislar la trilogía nueva, eh. <risa> sí, sí. <risa> Todo para wow, que no. el fandom.
3: <risa> para que el fandom duerma tranquilo. Ah, <risa> no, mira, yo me voy a coger a lo que ha dicho Rico Mato. En Filoni te confiamos, ¿no? Y si lo hace Filoni, no va a ser algo gratuito, va a ser algo con sentido, con calidad y con mucho sentido. Ya hemos dicho que Gary Filoni era uno de los mayores expertos de Star Wars. A lo mejor después de George Lucas viene él, porque es un fricazo de la muerte que, que es, es bueno algo muy rápido voy a decir que cuando contrataban a Dave Filoni para hacer de Clone Wars le llamaron por teléfono eh, merece la pena contar esta anécdota pero voy a contar muy rápido le llamaban por teléfono el tipo creía que le estaban tomando el pelo a algún amigo suyo porque claro <risa> te llaman oye mira que estamos preparando una serie de The Clone Wars George eh, Lucas quiere conocerte y el otro estaba en plan Ah, sí, eh, George Lucas quiere conocerme. Ah, pues muy bien, pues, pues dime dónde tengo que ir y voy. Entonces, toda esta conversación así super en plan de cachondeo y al final ya pues parece que el tío se le empezó a creer y dijo, le dije, no, oye, sí, sí, que es que tienes que venir al Rancho Skywalker el próximo lunes. <risa> y claro, el otro ya se bajó dos punticos y dijo, ah, vale, vale, pues voy. <risa> y, y así es como contrataban a David Filoni, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que si Filoni lo orquesta y Fabro lo dirige, pues podemos tener algo aquí, algo muy gordo
0: Muy bien pues continuamos un poco por el mismo camino ¿no? porque seguimos con una serie supongo también que encauza mucho en esta línea temporal y en estos personajes que estamos hablando que es Rangers of New Republic Sí, esta Rangers of the New Republic que no sabemos
3: todavía si va a ser serie o miniserie yo creo que a lo mejor tiene sentido que sea también una miniserie contemporánea a estas de las que hemos hablado al de Mandalorian, a Ahsoka que yo creo que aquí es que no sé si lo he leído o, o se rumorea que, que esta de Rangers of the New Republic y de Ahsoka sí que puede tener una emisión, una emisión simultánea que es lo que hablábamos antes de que de que a lo mejor podíamos tener en la misma semana capítulo de Ahsoka y capítulo de Rangers, y en algún momento tener un crossover y, y tener que haber visto las dos series para no hacerte spoiler, ¿no? Que esto yo personalmente ya lo vi en Stargate SG-1 y Stargate Atlantis, que fueron dos series que en un determinado momento se emitieron simultáneamente y algunos episodios estaban cruzados, y o los habías visto y estabas al día semanalmente, o te podías comer algún spoiler guapo. Entonces, uh -huh. si esto ocurre, yo creo que puede ser un ejercicio chulo. Eh... eh... Volvemos a tener a los productores ejecutivos de Filón y John Favreau, que están aquí con un ojo encima. ¿Y de qué, de qué va? ¿De qué va esta serie? Pues se centrará en un grupo de rebeldes impartiendo su propia justicia por la galaxia. Y en palabras textuales, lo que ha dicho Disney, o sea Disney, perdón, en, en palabras textuales, lo que podemos ver de, de lo que ha sido los Rangers on the New Republic dentro del universo cinematográfico, es que eran una agencia que fue establecida por primera vez en la, en la República Galáctica, antes de las guerras clon, y que después de instalarse, instaurarse la nueva República, pues es, se restableció en algún momento, ¿no? este, este cuerpo del ejército, ¿no? Eh, y bajo la nueva. bajo la República Galáctica se les, enca, se les encargó perseguir a los criminales considerados pues demasiado peligrosos para. para las fuerzas de orden, de orden locales. Ya sabemos que la República Galáctica era, tenía una organización federal. O sea, cada, 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 planeta o cada sistema de planetas, planetas era un poco independiente y luego tenían un mando común en la República. Entonces, cada planeta tenía sus fuerzas de orden locales, pero yo creo que cuando el delito trascendía a nivel interplanetario, pues estos rangers o de New Republic eran los que, los que entraban en acción, ¿no? Entonces yo creo que podemos ver esto. Eh, el
0: FBI de la Nueva República. Algo así, algo así. Entonces, Pero, perdona Oscar, eh, eh, ¿a Cara un no la nombran Ranger en Mandalorian? Claro,
3: es que Cara un, yo no sé si es Ranger de la Nueva República y puede intervenir en esta serie o es una fuerza de orden local destinada a un planeta en concreto Pero es Ranger, ¿no? no, 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 no es lo que, nombran es que,
0: literalmente Ranger Es que no sé si dicen
3: Ranger o Marshal
0: mm, Vale, puede ser que sea Marshal
3: sí. Claro, es a lo que iba yo ahora Apariciones en esta serie. Pues puede ser, sí, sí. Creo que a lo mejor podíamos tener en esta serie a Caradion, quién sabe, que ya era Marcel, interpretada por Gina Carano. Creo que a lo mejor podíamos tener a Cobb Band, que es el que sale en el primer episodio de la segunda temporada, que es el interpretado por Timothy Oliphant, ¿vale? Que también era Marcel en, en este planeta. Y, y si recordamos en The Mandalorian aparecían estos pilotos de Ala-X, estos policías uh -huh. espaciales. Entonces yo creo que a lo mejor quién sabe, eh? no lo sé, si esta serie podía unir a todos estos actores o personajes y verles o oh no, ya veremos bueno, lo que es, lo que cara es... de un
0: personajazo y mujerona eh.
3: Sí, sí, sí. Entonces, de estos personajes femeninos que se están introduciendo y que es fantástico verles, tienen mucha fuerza, mucha fuerza veo más posibilidades de ver a Cara de que a Cobb Band porque creo que Timothy Oliphant por su caché como actor o por su nivel de actor a lo mejor está destinado a cotas más altas eh, y, y a lo mejor lo que, lo que ha hecho dentro de, de Mandalorian es un cameíto de un episodio pero quién sabe, a lo mejor si le han puesto un buen proyecto delante de la mesa, un buen guión y, y va acompañado con un buen sueldo pues ¿por qué no se va a pasar por aquí? no
1: Sí, yo creo que pueden reaprovechar actores de, de Mandalorian aquí tranquilamente, estoy pensando también por ejemplo en, en en otras apariciones como... ¿Cómo se llama este de, Que aparecía también en, en el capítulo de Ahsoka... En Mandalorian... Cuando Ahsoka entra en, en... esta especie de base de fortificación...
0: El que se queda un poco como... Alcalde de la ciudad después...
1: Sí... Pues a lo mejor también pueden recuperar estos... esto Michael Bean, Perdona, que no me salía el nombre... Michael Bean Que aparece en ese, en ese episodio... A lo mejor también lo pueden recuperar para... Para otras series que estén en el mismo periodo, ¿no? Yo creo que, eh, que aquí vamos a ver bastante cruce de, de actores de, un, de una serie a otra.
0: Pero vamos que lo que vamos a ver es una fuerza policial, ¿no? Eh, de, de la República, eh, encargada un poco de investigar por, por todos los planetas.
3: Claro, lo típico de, a lo mejor, algún criminal o que hace recompensas que se pasa de la raya o algo así, pues perseguirles, ¿no?
0: Eh, Miniserie que también. ¿Cómo? ¿Miniserie también?
3: Eh, no está claro si es serie o miniserie. Yo la, yo creo que apostaría más por una miniserie desde el punto de vista Joder. de que ya que Ashoka va a ser una miniserie y que estamos hablando eh, que se quiere buscar un final confluyente de todas estas eh, miniseries o series, pues podríamos apostar por eso, pero, pero no está ya, eso sí,
0: pero vamos, a esto lo ve un procedimental libro, ¿no?
3: Sí, 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 total. Tener, tener un, un hilo argumental que coordine todos los episodios, pero pero cada 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 capítulo de una manera. Uh -huh. eh, de momento se la espera pues para 2023 o así, que ya veremos. Entonces, pues bueno, tiempo ahí. Uh
2: -huh.
0: Muy bien, pues bueno, llevamos unos cuantos productos ya. Llevamos dos, cuatro, 6 ocho, ocho, nueve, contando con la, el almirante Thrawn o sea que vamos a hacer creo un descansito para relajar un poco las mentes ¿no? Hmm. y volvemos enseguida que aún, aún nos queda tema por, por tratar Hola, ¿qué tal? para mi recomendación os traigo una película documental de 2009 llamada The Cove Ópera prima del fotógrafo naturalista Luis Shioios, The Cove es un documental que denuncia la matanza indiscriminada de delfines que se produce todos los años en un pequeño pueblo pesquero de las costas de Japón, llamado Taiji. En una cala escondida y sin acceso al público, los delfines migratorios son conducidos hacia una ensenada escondida donde son atrapados con redes para darles muerte por medio de lanzas y cuchillos junto a barcos pesqueros pequeños y algunos de ellos capturados para su posterior venta a parques y espectáculos acuáticos y aquí es donde entra a Rico Barry protagonista del documental y antiguo entrenador de delfines que en su día se encargó de entrenar a los delfines que dieron vida al mítico flipper pero que en un momento dado ...se dio cuenta del sufrimiento... ...que estos animales tan inteligentes... ...tienen en condiciones de cautividad... ...a lo largo del documental... Eh, ...vamos viendo las dificultades... ...que va a tener el equipo de cineastas... ...para, para acceder a la fortaleza natural... ...que es la cala... Eh, ...cuyo acceso muy es muy complicado... Eh, ...además de restringido... ...por la vigilancia de los pescadores... ...que impiden cualquier tipo de filmación... ...llegando a ponerse violentos... ...a la que se suma el control policial y las dificultades burocráticas que encuentran por parte de la administración. En ese momento se dan cuenta de que todo tendrá que ser de una forma clandestina. Y aquí es donde el documental da un vuelco realmente apasionante eh, y se convierte en un thriller de espionaje o película de robos. Empezando por una escena de, de reclutamiento de equipo al más puro estilo de Ocean Eleven nos encontramos con un plan maestro para conseguir filmar en, en dicha cala. Buceadores con cámaras infrarrojas, cámaras espías escondidas en piedras, todo para llevarnos sin descanso hasta la escena final, en la que el equipo consigue su cometido, terminando el relato con unas escenas que realmente ponen los pelos de punta. En su estreno, el documental fue galardonado con 24 premios, entre ellos el Oscar a la Mejor Película Documental o el Premio del Público en el Festival de Sundance de 2009. Un documental de naturaleza y denuncia de divulgativo y comprometido con una estructura realmente muy, muy entretenida. Si os interesa, lo podéis encontrar tanto en Amazon Prime como en Filmin. Así que acercaos a él y me comentáis. Un saludo... Bueno, continuamos después de esta recomendación con este sótano especial dedicado a, al mundo de Lucasfilms y a todo lo que, nos, lo que nos viene a deparar en estos próximos años. En estos próximos años, unos cuantos. Que, que es que fácilmente nos, nos ponemos en el 26, 27 o 30, ¿no?
3: Bueno, no, no, no echaría yo tan lejos el cebo a 2030, pero bueno, a lo mejor algunos se sí alarguen, empiecen antes, pero se alarguen hasta 2030, quién sabe.
0: Y bueno, nuestro siguiente proyecto es de, de Acólit. El acólito. el
2: acólito. Bueno, el acólito,
3: el acólito, que no me atrevo a decir acólito o acólita, porque la directora de la serie, que va a ser una serie, que es Leslie Hedland, eh, la hemos visto como directora de la muñeca rusa, Russian Doll, eh, ha comentado que quería una protagonista femenina. Entonces, yo no sé si la protagonista va a ser la acólita o, o la serie va a ser sobre un acólito y, y la protagonista femenina, pues digamos, va a estar en el bando de los buenos, por decirlo así. Porque ¿de qué va a ir esta serie? Va a ser una serie sobre el lado oscuro, ¿vale? Sobre Sith y tal. Entonces, en la descripción que ha dado LucasFilms es un thriller de misterio que llevará a la audiencia a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la Alta República. La Alta República viene a ser eh, entre 300 y 100 años antes de la batalla de Yavin, o sea, antes del episodio 4 eh, de la Star Wars original. Entonces, si es al final de la Alta República, pues digamos que estaríamos hablando de, de 100 años antes, ¿vale? Eh, Eso es que va a estar, antes va a estar incluso de la amenaza ¿Sí? fantasma. Eh, anterior a la amenaza fantasma, podríamos decir, así echando cuentas, unos 70. Unos 60, 70 años antes de la amenaza fantasma. Joder. ¿Vale? Entonces va a estar relacionado con los cómics y las novelas de la Alta República que están saliendo ahora y que se está apostando mucho con él y que tienen pintaza. O sea, yo le he estado siguiendo un poco la pista por internet. Se llama eh, High Republic. Así, la, la Alta República. Son cómics y novelas. Y tienen muy buena pinta. Entonces, pues parece que, que va, va a estar algo de relacionado. ¿no? Entonces, pues claro va a ir de Sith la serie entonces pues, joder, tiene muy buena pinta lleva un año en preproducción se desconoce la fecha de estreno pero ya se está empezando a rumorear apariciones Entonces esta serie a lo mejor podría hablar o salir de Darth Plagueis que sabemos que es el, el maestro de Palpatine o Darth Tenebrous que es el maestro de Darth Plagueis pero creo que también podría aparecer Yoda porque por edad ya sabemos que Yoda tenía 800-900 años, así que podría aparecer. Y los rumores más fuertes ahora son que el actor Bill Skarsgård, que es el Pennywise en *Day* en *It*, Sí, pues podría estar en conversaciones para interpretar al joven Palpatine, ¿vale? que ya sabemos que el joven pata, que Palpatine no tiene 100 años así que digamos que sería un poco posterior a esto son rumores podríamos estar trabajando también con flashbacks o flash forwards pero bueno lo que, lo que ha dicho la serie es esto o sea la, lo que ha dicho Lucas Lucasfilm es eh, últimos días de la era de la alta república a lo mejor cogen ahora y dicen, no, es que la alta, la alta república en vez de acabar a los 100 años, que es lo que sabíamos hasta ahora, acabó a los 50 antes de la batalla de Benjamin. Pues vale, pues ya tienes a joven palpatine ahí metido, ¿no? Yo, yo este, este producto me, me, me... tengo muchas ganas, tengo muchas ganas.
1: Yo de todos modos, 100 años lo veo poco pronto, o sea, lo veo demasiado cercano a... porque si recordamos los episodios 1, 2 y 3... Bueno en el episodio 1 directamente dicen que hace, hace mil años que no hay Siths. Entonces claro si están en si, si están en el anonimato estos Siths, sí que le vería un sentido pero ya no le vería sentido si por ejemplo se cruzasen con Jedi porque pensaría que claro esos Jedi, que ha pasado no, que no claro. no han informado a, al consejo Jedi o, o qué porque el no, consejo claro, Jedi que lo que, que veríamos... hace mil años que no existen los Sith entonces... claro,
3: lo que veríamos en esta serie sería Sith confabulando contra la república pero digamos haciendo un macroproyecto sobre la que va a ser la futura venganza, pero obviamente no se pueden cruzar en ningún momento con, con los Jedi porque lo que dices eh, hace mil años estaban la raza de los Sith eh, Darth Bane es el que creó la regla de los dos que es donde que siempre habrá una, un maestro que es el que ostenta el poder y el aprendiz que es el que lo ansía y, y que no y que no nos podemos salir de ahí, entonces eh, para los Jedi no hay Siths por ahí entonces eh, en esta serie no podemos ver comunicación entre, entre buenos y malos eh, tiene que ser todo entre las sombras
0: No y si además ¿O, o dices que va a ser un, un thriller podemos tener aquí más incluso un thriller político, ¿no?
2: Hmm.
1: O incluso, bueno, si si estos encontranazos con algún Jedi y se dan en el, en el borde exterior de la galaxia, donde no hay tanto tanta información, pues podría darse el caso. Pero vamos, yo lo veo más como lo que dices tú, que, que es una historia solo de Siths, que no, no se van a juntar con Jedi y que están eso, pues, conspirando, ¿no?
3: Claro y que si, metes, si haces una serie sobre Sith tienes que tener utilización de la fuerza y tienes que tener sables láser o sea la gente va a querer ver ahí por ahí alguna lucha no no sé si contra un Jedi y que y que lo que dices al estar en el borde exterior a lo mejor y matarlo nadie salta a la libre sabes o, 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 o luchas contra, en algún planeta en concreto no lo sé no sé lo que pueda haber pero
0: pinta yo creo que tiene buena pinta. Si sirve para aumentar todo lo que es la mitología así y tal, bienvenido sea y, y creo que puede molar. Muy bien, pues seguimos con la siguiente, que es Andor. Andor, que es un,
3: es un spin-off de, spin de Rogue One. Eh, uh -huh. si, si recordamos, eh, al personaje, el personaje de Cassian Andor, que aparecía en Rogue One interpretado por Diego Luna, pues, pues le vamos a tener aquí como seis años antes de esa película, ¿no? Eh, le veremos como, mi como miembro de la Alianza Rebelde, internándose en los bajos fondos y realizando pues en ocasiones, algunas acciones no del todo limpias que ya recordamos que en Road One tenía alguna conversación diciendo pues que a veces tenía que tener un papel de ejecutor, por decirlo así eh, no del todo limpio y que la, la, la alianza rebelde a veces se manchaba las manos que no todo es de luz y multicolor, ¿sabes? Eh, y que la alianza rebelde es muy buena a veces, pues eso, hay que hacer cosas un poco pueriles, ¿no? Es una
1: esto, es lo que, esto es lo que comentaba yo que que vamos a ver el lado más feo de, de, la, de la alianza rebelde y esto a lo mejor también puede mostrarnos un, un lado diferente de, del imperio, ¿no? De cómo pues esa gente está luchando contra... o, o piensa que está luchando contra terroristas, realmente.
0: Sí, Diego. No, que, que, que al final será un, una, una serie de espías dentro de, de este mundo de Star Wars, ¿no? Y es. los espías muchas veces pues trabajan en el filo de la navaja en, en palabras de la propia
3: Kathleen Kennedy Intenso thriller de espías para morderse las uñas Pues eso Lo <risa> <sea que, risa> pues no has clavado, Diego Y eh, bueno, eh, ¿qué os puedo decir? Pues que, que ya hubo conversaciones antes de la propia Rogue One Parece mentira pero ya hubo conversaciones antes de Rogue One sobre el potencial de este personaje y de que la historia que se podía contar ¿no? y en 2018 Bob Iger, el presidente de Disney, eh, fue, anunció ya esta serie ¿no? Entonces, desde 2018 ha tenido varios retrasos por, pues, entre guiones y sobre todo luego con la pandemia eh, pero ya está en rodaje eh, la primera temporada que va a tener 12 episodios cuando digo que es la primera temporada, se supone que luego va a tener más. O sea, esta no es una miniserie, esta parece mm -hmm. que va a ser una serie más larga, claro, todo dependerá de que tenga éxito. ¿no? Entonces, la primera temporada de 12 episodios ya está en rodaje, pues comenzó a filmarse en noviembre de 2020 y después de 6 semanas de preproducción en el Reino Unido, ¿vale? Os puedo decir que tiene bastante presupuesto, muy buen staff técnico. Y que en el Investor Day se pudo ver un vídeo de extra de las, cámaras, de las cámaras, una especie de making-off, eh, pues donde veíamos una entrevista con Diego Luna, hablando sobre la serie, viendo algunas imágenes de la historia, y, y lo han definido como una película muy larga. Así que podemos ver a lo mejor una película de 12 horas dividida en cachitos. ¿no? O sea, como que va a tener. Va a ser una, una serie argumental Más que procedimental Que va a contar una historia a lo largo de, de todos los capítulos ¿no? Yo bueno. creo que puede ser interesante
0: ¿Puede que sea la primera que veamos De todas las que vamos a hablar hoy? Eh, no ah. No porque
3: esta se espera El estreno en 2022 veintidós pero ya hay alguna otra serie de la que pueda, de que este mismo año 2021 vamos a ver, ¿vale?
2: Uh -huh.
3: Os puedo decir que el creador va a ser eh, o es Tony Gilroy, Gilroy, que es el guionista de Rogue One y de, y de toda la saga Burn. O sea que, al ser guionista de Rogue One, esto va a ser, vamos, va a decantar como spin-off directo. Eh, los guiones son del propio Tony Gilroy y de su hermano Dan, que le he mentido. ahí, no sé si, si tiene algún tipo de... de Vamos, que si se le da bien esto de los guiones, tiene talento
2: o sí
3: <risa> o si un nepotismo. Pero bueno, el hermano está ahí metido. También Stephen Schiff, que es el guionista de, de Americans. Y un guionista que me ha sorprendido, uh. que es Bo Willimon, que es el creador y showrunner de, de House of Cards. A ver, lo que, cómo se puede desarrollar aquí en esta serie, ¿no?
0: Pues mira, estábamos hablando de este Andor y, y está imaginándome yo un Americans en, en el universo de Star Wars y Americans muy buena serie de espionaje ¿eh? de la Guerra Fría que sí, si si la saben trasladar a este mundo una ambientación brutal
3: yo lo que he visto de las imágenes tiene muy buena pinta ¿eh? mm -hmm. y, y bueno las apariciones que podemos esperar son Diego Luna que, que ya le vimos en, el, en, en Rogue One también le hemos podido ver en Narcos México en la Terminal <risa> perdón como Cassian Andor, y también ejerce como productor ejecutivo, o sea, está metiendo aquí mano en el producto más allá de interpretar al personaje. Así que, bueno, a mí me parece muy interesante que cuando una serie va sobre un personaje en concreto, eh, aparte del guionista principal, eh, el propio actor es de los que más conoce a ese personaje porque le tiene que dar una profundidad, ¿no? Entonces me parece bien que se cuente con él eh, para las ideas que pueda aportar, ¿no?
2: Muy eh, bien, muy
3: veremos también al a robot K2SO que era muy gracioso veremos a Mont Mothma interpretada por Genevieve O'Reilly que ya la interpretó en, en Rogue One tenemos un personaje nuevo de Adria Arjona que a esta, a esta actriz la hemos visto en Pacific, Pacific Rim en Good Omens, en Two Detective y el, la última incorporación en un papel todavía desconocido es Stedan Skargar es que ya sabemos que es Bill botas en Pirata del Caribe, o el profesor este en, en las películas de Thor, de Marvel, sí. el, el padre de la familia Escarga, que todos los hijos le han salido actores, sí. pues le vamos sí, a sí, ver está, también en esta serie. Están todos los Escarga por ahí metidos, ¿eh? en algún sitio. <risa> buenos Sobre. actores,
0: hay ¿eh? que decirlo. Sí, bueno, sí. buenos actores, sí.
3: Aquí no hay nepotismo, aquí es que todos tienen talento. Sí. Y bueno, como he dicho, se espera para 2022, pero, pero inicialmente... No ibas desencaminado, Freak, inicialmente se esperaba para 2021, pero bueno, como ya he dicho que ha habido, porque está bastante avanzada, es más, se han, se han mostrado escenas de, de la serie, así que yo creo que ha sido un poco más el tema de la pandemia que ha ido retrasando el rodaje, y que luego pues, que claro, luego hay que tener cierta postproducción, porque hay, hay, hay naves espaciales volando, blasters, entonces va a requerir va a requerir por producción entonces yo creo que no nos han querido pillar los dedos se han dicho directamente lo movemos a 2022 y así nos curamos en salud
0: muy bien muy interesante
3: ¿eh? me la apunto esta dando sí, yo creo que nos puede dar una visión nueva sobre, sobre Star Wars y sobre la alianza rebelde lo que decíamos antes de que no todo va a ser bonito y que hay que mancharse las manos y este Diego Luna pues le vamos a ver pues asesinando así crudamente ¿no? y haciendo cosas no del todo para sentirse orgulloso pero oye,
0: que es una guerra, eh, hay, hay que hacerlo muy bien y la siguiente no tengo ni idea de, de por dónde voy a andar esta visión pues mira, es que la
3: siguiente esta visión eh,
0: es, una, es una serie muy extraña, ¿vale?
3: Va a ser animación 2D y 3D uh
2: -huh.
3: y es una especie de animatrix, ¿vale? Es una serie de 10 episodios que se han encargado a diferentes estudios japoneses, ¿vale? Bueno. Entonces va a ser rollo anime, anime, pues eso, lo que podíamos ver en animatrix o incluso en la Love Death and Robots de Netflix, que eran también capítulos... Eh, ...que hacían diferentes estudios... ...y que no tenía nada que ver uno con el otro... ...y que cada estudio mostraba su, su visión... ¿no? ...entonces van un poco... ...en ese sentido... ...en principio probablemente va a estar fuera del canon... ...o sea lo que aparezca en esta serie... Eh, ...que ya os digo que los capítulos no, no estarán relacionados entre sí... Eh, ...no podemos considerarlo... ...historia canon de Star Wars... ...pero yo creo que puede servir como think tank... ...como, como tanque de ideas... ...pues para futuros proyectos... ...o sea si vemos a lo mejor en algún capítulo... Eh, una muy buena idea que a nadie se le había ocurrido, nadie dice que no pueda ser trasladado al, al universo canon, ¿no? Entonces, joder, yo creo que se pueden aquí explorar cosas nuevas eh, y, y, y estar chulas. Esta es una de las series que se espera para este año, 2021, que hablábamos uh -huh. antes. Así que, oye, yo, yo creo que puede estar bien, aunque que no todos los capítulos tengan la misma calidad, no, claro al fin y al cabo la van a hacer eh, estudios diferentes. Oye, eh, si son así cortometrajes de media oreta o
0: así, se puede ver fácil, creo yo. eh. Hombre, a ver, si, si das libertad a los estudios, dices, aquí tienes Star Wars, haz lo que te salga de ahí, bueno, a la gente se le pueden ocurrir unas cosas o, o absurdas y patéticas o brutales.
3: Hombre, aquí lo que creo que se está buscando es la originalidad. Así que podemos ver cosas muy tochas, muy. muy que, a, que no hayamos visto en ningún momento en el, en el Star Wars anterior, ¿no? Entonces, eh, a ver, a ver lo que nos, lo, con lo que nos sorprenden estos estos estudios japoneses. Que claro, son estudios japoneses, el anime suele ser en japonés. Yo no sé si van a mantener esto, eh, el, el idioma en el que se va a comercializar. No sé si lo van a mantener en japonés, lo van a, lo van a doblar. Me queda esta duda. Porque son todas japonesas. Sí, son 10 estudios, son 10 episodios encargados a estudios japoneses. Entonces. ¿Puede claro, ser esto
0: un intento de Disney de entrar al, al mercado? Sí.
3: Bueno, a ver, eh, en Japón siempre eh, Star Wars ha tenido muchísima repercusión sí. y muchísimo éxito, así que. Vamos a verlo, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: No recuerdo
0: si Love the Than Robots eh, estaba doblada. Sí.
3: Sí, 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 ¿no? Sí, sí.
0: A ver, Pero sí, sí. ¿lo yo, yo creo que. Los robots
1: yo, yo... eran
0: todo productoras japonesas. No, 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 claro. No, eran
1: estudios de. incluso había estudios españoles.
0: Por eso hay de todo el mundo, es que sí. es diferente, ¿eh?
1: A ver, yo creo que el, el tema del idioma
3: puede ser una, un disparo en el pie si no lo doblan. No, eso lo van a doblar seguro, que...
0: si lo doblar van van si a... es... seguro. Sí. Es un producto para Disney Plus, ¿no? Sí. Pues, y además, si vamos,
1: si es animación Si es animación 2D, 3D Habrá episodios que sean 2D y otros que sean 3D Con lo cual habrá bastante variedad también Creo yo más bien
3: A mí no me disgustaría ¿eh? Verlo en no, no, no. la versión original japonesa Tendría no, la
1: oportunidad, claro. eso seguro Claro, pero bueno, eso ya es algo personal Hay gente que si te... La opción de verlo de Escucharlo en japonés con subtítulo La vas a tener siempre
2: bueno, esa... de, de, de,
3: depende cómo se comercialice. Si directamente se dobla en inglés, no lo vas a tener en
1: japonés. Ah, bueno, claro. Claro, pero bueno. Hombre, pero, pero siendo creo... un
0: producto de productoras japonesas, yo creo entiendo que, sí, que el creo primer que sí. producto será en japonés, ¿no? No lo sé, ¿eh? no lo sé. No lo sé, no
3: yo sé. Creo ver, que sí. hay, es que hay poca información sobre esto porque, claro, se ha encargado el proyecto y, aunque te, en principio es para este año y debería estar avanzado, como son estudios independientes. Fuera de lo que es Disney, pues claro, cada uno iba a su su proyecto, avanzado o no, y no ha trascendido. Entonces, no hay imágenes.
0: Es que esto También. yo lo veo como un ariete de Disney para, para entrar. No sé cómo habrá entrado, con qué fuerza habrá entrado Disney Plus en, en Japón, pero yo lo veo como un ariete de Disney para meter su plataforma en, en la isla, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, sí. No, y que el, el anime vende en el resto del mundo. O sea, sí. hay muchísimos fans pues, de Dragon Ball, eh, de, yo qué sé, de, de mil animes. Entonces, pues, yo creo que puede funcionar.
1: A sí. nivel además, internacional, quiero decir. Además, este año se esperaba también la segunda temporada de Love, Dead and Robots. Sí, ganas ganas a tope, ¿eh? Sí,
0: tengo. Sí, sí. Y a ver, yo, joder, si, si si también en alguno de estos capítulos se sale un poco de madre y, y nos mete eh, cosas de, de horror mezclado con, con, con Star Wars, que, que ya se ha hecho en novelas, ya se han, se han hecho novelas de, de horror galáctico y de zombies con Star Wars, y, y nos meten producto quizá un poco más adulto, ¿no? Adulto... Quiero decir, llevado al extremo, más diez, totalmente más 18, pues yo que sé, también sería de agradecer.
1: Ostras, pero es que eso en Disney Plus es más difícil meterlo, ¿eh? Ya, ya. Es eso más, sí. más complicado meterlo. Eso me vale. parecería raro, ¿eh?
3: ¿Que, que algún episodio sea más oscuro, le metan algo de terror, sin tener que subir el PG. Bien, pero ir sea más 18, o <risa> no creo, ¿eh?
0: Joder. Pues hombre, un poco de valentía, coño. Bueno, interesante producto, nos vamos al siguiente que es The Bad Batch
3: The Bad Batch que va a ser una serie de animación digital que, que este sí que es un spin-off directo de The Clone Wars o sea, es más, eh, el producto ejecutivo Dave, Fil Dave Filoni que, que ya ha dicho que va a ser muy en la línea de The Clone Wars entonces bueno, eh, va a ser una, si tiene siete temporadas Clone Wars pues una octava temporada, ¿no? entonces va a haber continuidad eh, se espera para este año, 2021 así que bien y trata sobre un escuadrón de élite, de élite llamado la Fuerza Clon 99 con clones experimentales modificados genéticamente y que cada uno tiene una habilidad especial ¿no? entonces así tenemos al Sargento Hunter que es un personaje tipo Rambo tenemos a Crosshair, que es el francotirador a Tech, que como su propio nombre indica es especialista en tecnología y tenemos a Grecker, que es Así un morlaco tipo Hulk Súper cachondo y siempre se está riendo Y, y que mola mucho eh, Estos clones tienen una apariencia Ligeramente diferente, o sea, todos Nacen de Yango Fett O sea, que tienen una apariencia relativamente parecida a Yango Fett Pero como están modificados Pues... pues Tienen ciertas distinciones, ¿no? entonces Y estáis diciendo, hostia, pues... Para ser una serie que viene este año y que todavía no se ha emitido, cuánta cuánta información tienes y cuánto parece que conoces a estos personajes, ¿no? Y es que resulta que a estos ya personajes ya se les pudo ver en la última temporada de The Clone Wars, en un arco argumental de cuatro episodios, llamado, aquí se le llama La Remesa Mala, que a mí no me gusta nada esa reducción, porque The Bad Batch de toda la vida el lote malo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, aquí se llama La Remesa Mala, ¿no? Y en este arco en este argumental ayudaban al Capitán Rex en la batalla de Anaxes pues porque el general separatista que estaba luchando en ese momento pues parecía que conocía todas las estrategias del ejército clon. ¿no? Entonces pidieron ayuda a este escuadrón para utilizar pues, tácticas originales que nunca habían sido pensadas por los clones. No Nos voy a contar el final de, de cómo acabó esa batalla. Merece la pena que la veáis, ¿no? Entonces, eh, en esta serie de The Bad Batch podremos ver a este escuadrón en misiones mercenarias, ¿no? Pues tratando de sobrevivir en el imperio. después de la Orden 66, de la que ellos no se vieron afectados. O sea, esto de que esta matanza de Jedi's. Ellos no se van a ver obligados a, a ir por ahí de caza, ¿no? Entonces, pues para intentar sobrevivir dentro de este ejército, en un ejército que está siendo desmantelado, porque al final de la guerra, el ejército clon se empezó a desmantelar y fue sustituyéndose por las Stormtroopers que podemos ver en, en la Star Wars original, en el episodio 4, ¿no? Mm. Entonces, eh, la cosa. En, en las mismas palabras de, de Kathleen Kennedy Podríamos estar hablando de una especie de equipo A ¿no? <risa> eh, hecho hecho clon
0: Sí, te vamos por lo, que me, mí, por lo que has dicho es, A mí es... que
3: me encanta Clone Wars Yo creo que le voy a coger también muchas ganas a esta, a esta serie
0: Muy bien Y vamos con otra Que esta sí que me... No sé por qué me suena un poquito más infantil A Droids sí. Story a Story, que
3: estaba a ser una, una película de animación directamente a televisión, o sea, directamente para Disney Plus, ¿no? Entonces, eh, pues una vez más, la, la definición que ha dado Disney, eh, que ha dado Lucasfilm, A history Story nos presentará a un nuevo héroe guiado por R2D2 y C3PO. Este nuevo héroe, yo inicialmente pensé que sería un droide dentro de esto, pero luego pensándolo bien, pues yo creo que puede ser humano o humanoide, aunque sea alienígena y que nos meten a R2D2 y a Respeo, que son los droides que conocemos, pues para que avance la trama con ellos. La temática sí que parece que va a ser infantil 100%, porque al fin y al cabo pues tenemos que reconocer que, estemos, que estamos en Disney ¿no? y en Disney Plus. Y, y que no todo, que tiene que haber productos para toda la familia. Tenemos que tener eh, productos infantiles, productos medianos y productos adultos, ¿no? Entonces, no me parece mal que se olvide a los más pequeños de la casa y que tengan su propia serie. Que seguramente los adultos también picotearemos, ¿no?
0: Bueno, por lo seguro. menos pico,
3: picotearemos si no se parece a, a, la, a la serie esta de los 80 que se llamaba Droides y que era... Era lo peor eh, Porque entre, entre los droides y los Ewoks Que eran estas series de animación de los 80 Madre mía, ni con un palo eh La, no, Navidad, bueno. de
0: lo, la Navidad de los Wookies <risas> Eso duele ¿Qué, qué os parece?
3: <risas> y bueno, esta os puedo decir que está en una fase temprana De producción y que se la espera Para 2022 o 2023 O sea, que aún le queda Y dentro de que es una serie infantil Yo tengo una ligera esperanza De que sea algo más allá de, de una película de animación que hemos podido ver ya en Clone Wars o en Rebels, porque es una película que va a hacer Lucasfilm's Animation en asociación con Industrial Light and Magic. O sea, esta coletilla de en asociación con Industrial Light and Magic a mí me hace pensar que a lo mejor esta película puede tener algún tipo de efecto especial más interesante o novedoso o revolucionario que, que le convierta en atractivo para los adultos, no, más allá de una temática infantil.
1: O sea, que tenga como una especie de, de toque artístico diferenciador.
3: Claro, porque si se mete ILM por medio, será para algo. Porque para para porque para porque hacer una película de animación normal la podría hacer Lucasfilm Animation, que son los que te hacían Clone Wars o Rebels, y ya está, y no necesitar ILM. Si se mete ILM uh -huh. por medio, digo yo que, que, que será para hacer algo, ¿no? Uh -huh. Sí, porque ILM
0: no hace, no hace ni guiones ni, ni dirige películas. Se no, centra exclusivamente efect en. E efectos especiales. Efectos especiales. Bueno, pues muy interesante. Veremos a ver si nos sorprenden y revolucionan el género de la animación, ¿no? Eso es. Y bueno, cerramos con, con la película del gran admirante Thraud, que no sé si ya has dicho todo lo que. Querías
2: decir Nada, sobre simplemente, ella. Simplemente, cuando...
3: eso es. Y vamos a hablar en este momento de ella, pero bueno, como hemos hablado con Ahsoka, porque parece que estaba bastante relacionado. Simplemente recordar que va a ser una peli de origen, que nos contará la historia del almirante Thrawn, o sea, A lo mejor podemos ver incluso al emperador Palpatine mandándole hacia las eh, regiones desconocidas a investigar lo de la clonación. Eh, que va a ser de John Favreau. Y que a día de hoy lo que se sospecha, pero bastante fundadamente, es que va a ser interpretada por. ...por este Robert Downey Jr., que yo dentro de los actores que se manejaban... ...me habría parecido más interesante Dominic eh, Cumberbatch. Por supuesto, Pe siempre. Pero bueno. Pero es que lo, sí, ve, lo veis
0: de villano villanísimo
3: a uh, Downey no, Jr. No, pero es que no le veo ni de villano ni del tipo de personajes al que nos tiene acostumbrado... ...por lo que os digo, porque el gran amigal de Thrawn es un tipo súper serio, caballero... ...muy recto, estratega y sin embargo... Robert Downey Jr. nos tiene acostumbrados a papeles más socarrones, irónicos, jetilla...
0: Claro, es que espero que no se lo intente llevar hacia su terreno.
3: A ver, es que yo, si, si vas a interpretar a este tipo de personaje, es para ser fiel a, a las novelas y a lo que hemos visto dentro de la serie de Rebels. No para que llegues y le des una transformación. Entonces, o te comportas. O oh, el fandom se puede pillar un, <ríe> claro. un mosquero bueno, muy gordo, eh. Claro, es claro.
1: Que Estamos olvidando que está John Fabro ahí para poner los rectos a todos. Hombre.
0: Sí, pero que espero que no sea una cosa de, de, te debo un favor, ¿no? De, de Fabro a Donnie Jr., te voy a meter aquí y...
2: Y de repente, y soy miremos. Iron Man. <ríe>
3: soy el gran almirante Zone, estoy aquí. No. A miradme. A ver, eh, una, una de las esperanzas que tengo es que como en principio la interpretación dentro de las series llegaría antes que esta gran película como en esas series está Dave Filoni que es muy buen conocedor del personaje y que ya le ha plasmado en, en Rebels pues si se va a pasar de la raya estará por ahí para decir eh, eh John, hablando pues con el director John, que nos estamos saliendo del personaje que tiene que ir por otra dirección y
2: golpe que... de remo eso es,
3: golpe de remo, así que a ver
0: muy bien, pues hasta aquí todo lo que es eh, el mundo de Star Wars de Lucasfilm pero como no solo de Star Wars vive el hombre y no solo de Star Wars vive Lucasfilm eh, y meten sus, sus manzanas en varias cestas ¿no? hay algún producto más que no tiene nada que ver que, que está ahí en, en work in progress
3: Eso es, pues mira, tendríamos eh, Indiana Jones 5 que, que ya se sabe
0: que es una película. Que nadie la ha pedido.
3: <risa> que nadie ha pedido. Bueno, a ver, eh, yo soy partidario de que. Yo siempre he sido partidario de que se sigan haciendo películas de Indiana Jones, pero yo mmm, preferiría haber apostado por un reboot de la saga con un nuevo con un nuevo actor, que ya se habló en su día, de Chris Pratt, de Bradley Cooper. O sea, todo esto estuvo encima de la mesa. Y parecía que, que, que estábamos ya en esa dirección. Pero de repente ha llegado esta Indiana Jones 5. Que si hacemos un pequeño repaso sería la cuarta película de Indiana Jones, ¿no?
1: <risa> Porque como la del Reino de la, ¿No existe? De, de la Cámara de Cristal no existe, pues la, la cuarta película,
3: ¿no? Eh, Pero es director... que, claro,
1: si pones a otro protagonista ya no sale Harrison Ford. Entonces, no me cago. Es que, es ha que Harrison Ford por... también querrá su Pero papelito es que de, ahí. Creo que de
0: eso estamos hablando exactamente. De mandar a Harrison Ford ya un poco a la residencia de jubilados.
1: <risa> es que esto
3: por lo visto yo creo que ha sido un poco empeño especial de Harrison Ford por Joder, hacer macho. esta quinta película, porque lo que decimos eh, después de la de la calabria cristal que ya veíamos a un Harrison Ford vegete, que no terminó de satisfacer eh, las ansias de los fans a ver qué, vamos en esta Nintendo 5 o te resarces o te pegas el castañazo total y, y punto final a la saga, ¿no? Entonces ya empezamos con problemas porque inicialmente eh, Steven Spielberg iba a tomar las riendas y iba ya a, a dirigirla, pero se terminó bajando del proyecto y ha sido sustituido por James Manigold que le podemos recordar de películas como el Man 66, Logan o Lo Vendo Inmortal. A mí es un director que me gusta, así que bien, me puedo fiar de él. Bueno, Lo También... Vendo Inmortal.
0: <risa> no, pero bueno. Pero luego se, la... se resació con Logan.
2: Logan y, sí. y, la, y Le Mans
3: 66, que es la última película suya que he visto, Peliculón. Peliculón, de verdad. Bueno, en Estados Unidos la película se llamó eh, Ford vs. Ferrari, creo. O Ferrari sí. vs. Ford, algo así. Pero aquí se trabaja como Le Mans 66, Peliculón. Vamos, entonces, mm. bueno, me, yo me fío. En, confiamos. Entonces, el guión estaba inicialmente escrito por David Coeb, que, bueno, eh, escribió en Años 4, que no, no es muy buena eh, tarjeta de presentación, pero bueno, también estaba en Parque Jurásico, en La Guerra de los Mundos. Es un poco el guionista que iba de la mano con Spielberg. Claro, al bajarse Steven Spielberg, pues David Coeb se bajó, no sé si un poco por motu propio o, o porque le echasen. Él hizo unas declaraciones diciendo, no, cuando llega un nuevo director a una producción, lo menos que quiere esperar es el guionista del director anterior. Pero bueno, él no va a estar. Entonces, ahora el que está reescribiendo los guiones es Jonathan Castan que es el hijo de Lauren Castan que es el guionista original, que ya parece que esto viene... Eh, las grandes dinastías ¿no? de Hollywood sí. como pasaba un poco con cuando hablábamos de Cazafantasmas que la próxima película de Cazafantasmas Caza la va a dirigir Jason Ridman, que es el hijo de Van Ridman, pues parece que aquí pasa lo mismo ¿no? que mejor conocedor de la, de la saga que el hijo de ¿no? ¿qué pasa? que Jonathan Kasdan tampoco tiene muy buena carta de presentación porque es el guionista de Han Solo que ya sabemos ¡Buah! que se la pegó entonces bueno, la cosa no va bien. Entonces, pero bueno, os voy a dar por lo menos una buena noticia. Vuelve John Williams a encargarse
1: de la música, así que John, John bueno. Williams no se baja nunca de los proyectos, macho. <risa> bueno, da igual, la... da igual que sea un proyecto de mierda, eh. Pero es que Adelante. él, yo creo que
0: a él le da igual que la película luego sea buena, sea mala. Le dice, yo voy a hacer mi banda sonora, me da igual que, que, que luego la gente le guste la película o no. Mi banda sonora les va a encantar. Aunque la película sea una mierda.
3: No, y normalmente eh, la crítica de la película será solo se salva la banda sonora de John Williams, ¿no? Y bueno, eh, pero, bueno, la verdad es que John Williams ya empieza a estar un poco vejete, pero también os digo que, que tal y como hace últimamente las bandas sonoras, o ya las lleva haciendo durante un tiempo, Trabajo, trabajo es poco porque compone, eso sí, la, peli, la, la banda suena, pero luego ya lo de los arreglos y la dirección de la orquesta se la deja a sus empleados. O sea, él hace el germen, que es la composición, pero luego ya el trabajo duro, por decirlo así, lo hacen o el trabajo de campo, lo hacen lo hacen otros. Entonces, Hombre, ¿cómo? es
1: que yo, yo creo que ya ha hecho bastante eh, John Williams. No, no, la, la,
3: la, la parte creativa es suya, ¿eh? O sea, no, no le pues resto, ya, ya. ¿eh?
1: Pero aparte, que, que ya lleva una carrera que, joder, que como si se jubila no nada ya. más ya,
0: ya que ha nadie, nadie le echará en cara que se jubile, como a Harrison
1: Ford. Exacto.
3: Bueno, entonces, eh, apariciones en esta película. Pues vamos a tener a Harrison Ford haciendo de Indian Años. Eh, John Rhys Davis, que es el que hacía de sala en la trilogía original, dice estar interesado en participar. Bien, a me cae bien. Eh, pero no vamos a ver así a la Beuf, buena noticia, que es el que hacía de Matt, del hijo y tampoco vamos a ver a Karen Allen que es el que hacía de, la que hacía de Marion eh, también en la cuarta o en la trilogía original, tampoco va a estar y ojo aquel bombazo que, que por un lado tengo miedo, pero por otro lado tengo muchas ganas, porque ¿sabéis quién ha dicho que quiere ser el villano? Mar Hamill hostia o sea, Marhamil ha demostrado su deseo en querer interpretar al villano. Esto significa que el director puede decir eh, Turulú o puede decir, mmm, Marhamil, eh, pues venga, vente para aquí. Ya creo que Mar puede ser un campazo, Mil...
0: ¿eh? a esta altura está un poquito de la cabeza, ¿eh? <risa> está un
3: poco cucú. Bueno, pues que de un villano esperpéntico.
1: Que <risa> haga <Cagado> de Joker. <risa> claro. Pues o sea.
3: O un villano tipo J. Bob, el silencioso contraatacan que sale haciendo ahí una cosa muy sí. rara. <risa> mientras, bueno, no haga,
1: mientras, mientras no haga de Luke Skywalker en la nueva trilogía, puede hacer lo que quiera.
3: <risa> yo yo creo que, que puede hacer un buen papel y creo que puede ser una buena noticia. Yo me gustaría, me gustaría ver a Marja Milen como villano. Pero
1: bueno. La trama, muy, eh, bueno, de hecho ya, ah, sí, ya sí. lo vimos como villano en, en la serie de Flash, ¿no? Me parece. En la serie de Flash hay un par de episodios en los que aparece él
3: Yo es que no, no terminé de seguir esa serie O sea, vi la primera temporada pero luego no continué con ella Así que tú, tú, tú que la seguiste sí que
1: te acordarás mejor Sí sí Bueno, ¿y, y la bueno, trama de esta peli?
3: La trama de esta película De esta película Pues mira Porque eh... por, Porque vamos
1: ya pocas cosas le quedan ya a Indy
3: A ver, eh, claro, tenemos que meter a Indy en un marco temporal que vaya acorde con los años que tiene Harrison Ford entonces eso podría ser eh, los 60 o los 70 más o menos pues para que coincidan con las edades ¿no? eh, se ha dicho que eh, Steven Spielberg dijo en su día claro, Steven Spielberg no va a dirigir pero se mantiene como productor ejecutivo o sea, eh, pondrá la mano para recibir los millones y luego, sí, si luego hombre, tiene beneficios No sabe entonces, nada. Steven Spielberg ya ha dicho que iba a ser un tema más terrenal que Indiana Jones 4 que ya recordamos que tenía por ahí extraterrestres y, y los rumores lo perfilan eh, con la leyenda del tren de oro de White Thing, que si os lo dicen así. Pues no po podéis no tener ni puta idea, pero por lo visto esto es una leyenda de, de que los nazis cuando empezaban a perder la guerra había un tren que iba recorriendo todas las poblaciones de Alemania y de las poblaciones que tenía eh, Alemania ocupada iba recogiendo todo el oro y que está escondido. Entonces. Parece que es una de las posibilidades que vaya la película sobre esto. No está claro, ¿eh? Pero bueno. El inicio de rodaje está a la vuelta de la esquina. Agosto de 2021 empezará a rodarse. Y la película de estreno, a día de hoy, la fecha es 29 de julio de 2022. O sea, hasta el día te lo dan. Así que tampoco está tan alejado. No, no. Vamos a ver. Eh... Se ha dicho que va a ser el punto final de la saga.
0: Por favor. Claro, estas
3: cosas ya sabéis cómo es. Eh, puede ser el punto final de la saga completamente, o puede ser la última película con Harrison Ford. Eh, el, a ver, eh, la opción del reboot siempre la vas a tener, aunque pasen años. Entonces, uh -huh. quién sabe. Claro, lo que lo que pasa es que si vas a hacer luego reboot, podrías aprovechar esta película para introducir un personaje que lleve el relevo. Pero no se sabe. Lo que sí que está claro, porque se ha dicho, es que Indy no, no va a morir. O sea, en años no va a morir, que, podría, que sería el punto final total a la saga. Esto no va a ocurrir, así que a ver lo que pasa, ¿no?
1: Muy bien. A, a no, ser no, no por ser... no por ser pesimista, pero a no ser que el actor realmente muera y lo tengan que matar. <risa> Esperemos que no. Esa opción bueno, siempre va
3: a
0: existir, ¿no? Lo harán en, lo harán en digital. <risa> Yo es que pienso que como Indiana Jones tuvo tal culmen de obra maestra en la última cruzada, como cine de aventuras, mm. que todo lo que me intenten dar a partir de ahí ya mmm, es que no, no va a alcanzar nunca el top.
3: Entonces. Mm. Y además que la última cruzada le daba, le daba un carácter también de final.
2: ¿no? Claro.
3: Tuvo que ser años después lo que vinieron a resucitar, a ver, que yo no es por meterme donde no me llaman, pero a mí, a mí no me parece tan mala la, el reino de la caballa de cristal. Es más, creo que el espíritu que transmite la película va en consonancia de la trilogía original. Porque la gente ha dicho mucho de. ¡Ah, es que se le va la olla a Spielberg con los extraterrestres! ¡No tiene nada que ver! A ver, en la, en la saga original también veíamos cosas como el Arca de la Alianza. Eh, el Este Bueno, Resurrección y que te arrancaban el corazón y seguía latiendo y todo eso. No sé. Yo creo que. Se, una vez más, la nostalgia ataca. Y el fandom de la trilogía clásica no acepta cosas nuevas. Y ya está. Pero creo que la película. ...pues va en la consonancia de, de lo que veíamos... ...en la trilogía clásica,
1: pero bueno... A mí, ...a mí me parece que la película de la calavera de cristal... ...pues efectivamente no... Para, ...a mí no me pareció tan mala... ...pero sí que hay cosas... Eh, hay, ...para empezar hay demasiado peso... ...en el personaje de Indiana Jones porque, porque en las demás películas sí que teníamos siempre un personaje secundario que tenía cierto peso, ya bien sea el, el malo o, o los compañeros que iban con él, o, pero siempre había algún personaje que tenía algo de peso y que al final también salvaba la papeleta, ¿no? Pero aquí en la calavera de cristal parece que es el que salva la papeleta de todo. No me dice nada así a la Wolf. O sea, no. No, no me dice nada. absolutamente nada en esta película. Luego tenemos la fantasmada esa de la, de la nevera, con la bomba nuclear. <risa> eh, bueno Entonces hay cosas que, que me sacan un poco de la película, pero sí que es verdad que se intentó tener el mismo espíritu que, que las originales. Yo, ahora que hablas de la nevera, creo que una, un fundamento tendrá que si te metes dentro de una nevera,
3: a lo mejor puedes intentar aislarte de la radiación, o sea, creo que creo que el concepto Me meto en una nevera y no me afecta la radiación Está bien cogido Yo lo veo más descolgado Desde el punto de vista de que la nevera sale volando mmm, Cientos de metros claro, Se estalla contra el suelo Y sale Indy tan tranquilo Eso es lo claro. que me parece lo raro O sea, me parece más irreal Ese ese vuelo de metros y metros por el aire Y el estrellón que se mete Que te, que, que, que el que te puedas aislar de la radiación
1: a eso, a, eso, a eso voy O sea que que realmente las películas antiguas, eh, pues tenían alguna fantasmada, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe, podría podía hacerse. O sea, es algo que dices, bueno, con un golpe de suerte increíble podría pasar. Pero lo de la nevera volando por los aires y que caiga y que no le pase nada, eso, eso es prácticamente imposible que pase, o sea, el tío se hubiera roto algo. O sea, que, que como que han estirado demasiado ya el, eh, nuestra capacidad de credibilidad, ¿no? en esta película, creo yo
3: sí, la verdad es que bastante ya lo de, los, lo de los extraterrestres ya es demasiado pero claro, si sigues la trayectoria de Steven Spielberg a lo largo de sus películas ya sabemos que está un poco obsesionado con el tema extraterrestres, así que...
2: Pues Nos mira, a mí lo de, los
1: lo de los extraterrestres es lo que menos me choco, porque porque al final el tema de la calavera de cristal también tiene cierta mitología moderna alrededor del tema de los, de los aliens. Entonces no me pareció mal que lo introdujese ahí en plan... Para toda esta gente, pues que le pues, gusta un poco esta este misticismo, ¿no? Y este y estas teorías de que es, claro, no ha podido ser creado por el hombre y que a lo mejor ha sido una raza alienígena antigua, tal. Pues bueno, no, no me parece mal que metiese eso. Realmente, aparte es lo que dices tú, que es muy, es muy Steven Spielberg, con lo cual a mí eso es lo que menos me chocó. Pero luego hay otras cosas que sí que, que no me que no me acababan de convencer en la película.
0: Bueno, veremos. Eh, lo que sí. yo es que estoy un poquito cansado de. Entre remakes y decimonovenas partes de películas que ya hemos visto, estoy un poco. Uff. Hastiado. De verdad. Sí. Eh, vamos a. Vamos a sacar productos nuevos, franquicias nuevas, ¿no? En claro. vez de tirar un poco de la nostalgia. Y con eso, engancho a nuestro siguiente producto. <risa> que <risa> que, que, yo que, es remember. Will, que es Willow o sea, que, que Willow que por favor, eh, enamorado de Willow, eh me encanta sí, me bien. encanta, adoro Willow pero ya está, ya pasó ¿no?
3: yo es que esta es una película que nunca me ha llegado demasiado entonces pues bueno, bueno sil eh... silencio a
0: Oscar, desde mi mando y ya está, hasta aquí Oscar <risa>
3: bueno, a ver, cada uno tiene sus gustos O a lo mejor es que no la vi de pequeño Y por eso no me llegó tanto Puede ser, puede ser Entonces, bueno eh, Cierto, ¿no? Después de la película que fue en 1988 Pues llega, no sé, ya he perdido la cuenta Casi 40 años después eh, Está Willow, la serie Que va a ser una serie de televisión Y que también empieza un poco ya con, con tropiezo Porque si bien Empecé hace un par de semanas a recopilar información sobre, para este programa, eh, el director iba a ser John Chu, eh, y hoy he estado, o anteayer estuve revisando un poco, y se acaba de caer del proyecto, porque por lo visto ha dicho que el calendario no para de sufrir retrasos en Reino Unido, y que además el próximo verano espera tener un bebé, va a tener un hijo, y que claro que no va a poder atender ni a su familia, ni al proyecto de Willow, pues como se merecen ambos, y que prefiere dar un paso atrás. Así que, este director, que por lo menos iba a ser el director del episodio piloto ya, descolgado. Entonces, el productor ejecutivo, que es Ron Howard, pues parece, no lo sé, eh, todavía no está confirmado, pero parece que podría tomar las riendas. Además, Ron Howard es un mercenario, así hablando, no, no, lo, no lo digo como peyorativamente, es un, es un director de estudio, sí, sí, que, que no, trabaja... No tiene,
0: no tiene ninguna con, idea propia.
3: No, trabaja con, con contrato, o sea, sí, sí. Eh, trabaja para ahora mismo pues para Disney. Ya lo hizo, ya lo hizo con Han Solo, porque Han Solo tenía otros directores. La cosa se desmadró muchísimo, les despidieron a los directores y le dijeron a Ron Howard, ala, arregla en tuerto. El pobre hizo lo que pudo. A mí ya os digo que Han Solo no es una película que me que me que no, me, que no me guste, a mí me gusta, o sea, me parece satisfactoria, no lo ha sido para el fandom, pero bueno, a lo que íbamos, que nos vamos por las ramas, Willow la serie. Seguramente este Ron Howard, que ya iba a ser el productor ejecutivo, termine también ejerciendo las labores de director de episodio. Pero bueno, guionista principal, pues volvemos a tener a Jonathan Castan, que del que también hemos hablado antes, y la trama, lo poco que se conoce es que va a tratar de salvar a un príncipe secuestrado. Bueno, la trama de momento pobre. Pero bueno, esto es lo que hay ¿A quién vamos a ver en esta serie? Pues a Warwick, a Warwick Davis Que era el Willow original pues Que seguirá siendo el Willow más, ansia, más, más vejete ¿no? Más mayor sí. También vamos a ver a Ellie Bamber que, que es una actriz Que ha aparecido en Orgullo, Juicio y Zombies En Animales Nocturnos O en El Escándalo de Christine Killer Que estaba va a ser un poco la elegida Tipo lo que fue Willow en la película pues, pues la elegida en esta serie Se podría decir que es la protagonista Y quién sabe si Willow podría tener más la, la, El papel de mentor O de tutor O aparece por ahí ¿no? Mm. Eh, también vamos a tener a Kaylee Spani Que aparece en Debs Que creo que es una serie que habéis visto Se ha recomendado sí, alguna despensa
0: sí, eh, Que también ha salido en El vicio del poder
3: O en Pacific Rim Insurrection y está Kyle Spani va a ser la princesa hermana del príncipe secuestrado. Así que también va a estar ahí. Y también tenemos a la actriz Erin Kellingman, que ha aparecido en Han Solo, en Falcon y va a aparecer en Falcon y Winter Soldier, y también ha aparecido en La Serie Life, y que esta va a ser va a ser la sirvienta de la, de la princesa. Todos estos actores están confirmados. Ya lo que venga después, quién lo sabe, ¿no? el rodaje está pensado que se inicie en Gales a lo largo de este año 2021 y el estreno en 2022 ya o sea, en lo que viene, tampoco queda tan lejos
1: mm. joder, qué rápido
3: y bueno, se supone que la serie pues va a tener la misma sintonía que la peli, así que puede ser un producto pseudo infantil pseudo juvenil pero que a los amantes de la antigua película pues les va a tener ahí enganchados no incluso a mí, así que bueno, a ver
1: a mí es que si no sale Val Kilmer... hostia
3: buenísimo, eh <risa> claro, Val no se le ha mentado de momento
1: <risa> es que Val eh, es que es que no es, muy gordo. está en
0: condiciones eh. <risa> es que... no, pues, ¿Está? No, no está para luchar con espada ¿eh? pero, pero,
3: un, pero un cameito sí, no
1: igual se lo guardan para la sorpresa
0: al final es un rey gordo sentado en su trono
2: <risa> pues...
0: bueno, está Willow que ya veremos para mí, producto un poco recuperado y un poco menor. No sé, yo... Veremos a ver.
3: Sí, pero nadie, nadie lo esperaba. Ha aparecido de repente. Pues, pues sí. sí.
0: Eh,
3: a ver lo que sale, ¿no?
0: Sí, es que yo creo que estos, estos productores tienen un, un libro con títulos antiguos y lo revisan y dicen, venga, a ver, vamos por él. Ya hemos hecho mucho del 84. Hemos recuperado mucho del 84. A ver, ahora, 85, 86, venga, vamos a ir pero bueno eso que
1: no sé cosas buenas no hay... por favor Quizá también...
3: Que, 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 también hay que recordar que hace poco tuvimos la serie del de, de cristal oscuro la resistencia pues que también entoncaba con la película de hace mil años y a todos nos ha encantado no a sí. lo suficientes como para que Netflix la haya renovado pero pero a, por lo menos aquí en esta casa nos gusta el cristal oscuro mm
1: -hmm. así también,
3: que ha sido un éxito
1: también yo creo que está Willow pues es un poco esa es parte de esa batería de, de series que va a sacar Disney, no? Un poco, pues para aprovechar todo el producto de Lucasfilm eh, al máximo, creo yo.
2: Hmm.
3: No, que esto se trata de crear contenido, o sea,
2: producir, producir, hmm.
3: producir. Que sale bueno, bueno. Que sale malo, bueno. Sí, claro. Pues ahí, sí, sí. ahí está. Uh -huh. a, 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 a alguien le gustará, alguien la verá. No, hmm. como está en galería. <risa>
0: Bueno y pasamos al siguiente que este sí que me vas a sorprender porque no tengo ni idea de, de qué se trata. Children vale. of Blood and Bone.
3: Es que este es un proyecto muy especial y que me ha apetecido también traer porque me parece muy interesante. ¿Y por qué me parece muy interesante? Porque es una producción que no tiene nada que ver con Lucasfilm, con el historial de Lucasfilm, por decirlo así. Entonces, es, el claro, es el primer proyecto de la era Disney que es original, o sea que no tiene nada que ver ni con Star Wars con Willow ni con nada. Entonces, esto proyecta a Lucasfilms como productora más allá de sus productos antiguos, ¿no? Más allá de Star Wars y tal. Entonces, se trata de una adaptación de una trilogía que, por lo visto, debe ser superventas, Que eh, escrita por Tommy Adeyemi y que 20 Century Fox tenía los derechos y que, claro, al comprar Disney Fox, pues eh, los ha adjudicado para que esta película o esta trilogía la haga Lucasfilm. ¿no? Entonces, le ha llovido del cielo. Entonces, de esta forma, eh, Lucasfilm, en colaboración con 20 Century Studios, que es como se ha rebautizado 20 Century Fox después de la compra por Disney, pues van a producir la adaptación de estas novelas. La primera novela es de 2018, se llama Children of Blood and Bone, eh, la segunda es de 2019, que es Children of Virtue and Vengeance, y la tercera se espera para 2021, que seguro que es Children o no sé qué no sé cuántos, ¿vale? Entonces esto va a ser una trilogía. Entonces, ¿de qué va esta película? Pues por lo visto, una mujer bendecida con poderes mágicos vive en un lugar en el que está prohibido usarlos y decide formar equipo con una princesa para derrocar a este régimen opresivo. Es una película que va a tratar el racismo y la mayoría de edad, ¿no? Con toques de magia y fantasía. O sea que, eh, pues, espada y brujería, ¿no? Que le llamas tú, Diego. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Eh, la escritora admite haberse inspirado en temas diversos pues como Harry Potter o Avatar de las Eyebender. y también en los conflictos raciales de Estados Unidos. O sea que este puede ser un tema importante, el de la xenofobia, ¿no? Eh, se va a rodar en localizaciones como Nigeria y su director va a ser Rick Famujima que ya ha dirigido algunos episodios de The Mandalorian y también pues
2: eh,
3: Dope y Our Family Wedding yo la verdad es que es un, es un director que no le he seguido mucho la pista que solo le conozco por The Mandalorian entonces a ver lo que sale eh, su estreno va a ser para 2022 que no se sabe todavía si en cine o directamente a Disney Plus pero bueno, a mí lo que me parece interesante de este proyecto y que por eso lo he querido traer aquí al podcast es que le da alas a Lucasfilms y le proyecta más allá de, pues de lo que conocemos de Star Wars que parece que, que sería una productora muy acotada a su propio producto sino que claro, me parece interesante que si Lucasfilm tiene recursos infinitos mucha gente contratada eh, pues para hacer efectos y guiones y tal y cual pues para sus propios productos de Star Wars pues porque no los vas a utilizar en lo que venga no Entonces creo que Engrandece a Lucasfilm como productora
1: A mí mm. es que esta Trama que me cuentas Ya me, la he visto Me huele, me huele mucho a A lo del hambre o a divergente ¿Sabes? Un ref, como, una refrito, de, ¿no? como una trilogía adolescente ¿Puede ser?
3: Sí, sí, yo creo que tiene esta pinta O sea, régimen opresivo eh, Protagonistas con algún tipo de poder A ver, siempre que metes magia tiene cariz juvenil Sí. Así. que luego nos puede gustar a los adultos, desde luego pero el, el target objetivo yo creo que es la, la, el aspecto pues juvenil
0: bueno, estas, estas sagas o triunfan o, o se van al carajo le pasó un poco a, a Divergente le pasó a, a Host otra película también que iba a ser eh, una saga y también se quedó en la primera y bueno, pues ya la, ya la veremos veremos la primera si, si funciona o no funciona mm. muy bien eh, una pregunta que me ha surgido Oscar, tú que has estado estudiándote todo esto eh, lo que son series, por supuesto, van a Disney Plus Directo ¿todas las películas eh, tocarán cine?
3: no o sea, eh, ya la, la película de, de droids, Adroid Ad 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 Story, esa va a ir directamente sí o sí a Disney+. Plus. Pero el resto, en principio, son para cine, pero depende de cómo evoluciona la situación, podrían ir eh, directas a Disney+. Plus. Eh, realmente, a día de hoy, de eh, 2021, eh, lo que ha dicho Disney, o por lo menos lo que es un modelo de negocio con respecto a la pandemia, es que se va a estudiar caso por caso cada producción, y se decidirá si se estrena en cine o se estrena directamente en Disney Plus y si se estrena en Disney Plus se hace con algún tipo de suscripción premium como ocurrió con Mulan mm. o, si se, o si se hace con la suscripción básica como ha ocurrido con Soul que es así que la han estrenado directamente y todo el mundo tiene acceso a ella pero que se estudiará caso por caso entonces como estamos hablando en este podcast de películas muy a largo plazo, o sea, pues sí. para 2022, 2023, 2024, se estudiará en el momento y dependiendo de cómo esté la cosa, eh, pues eso, eh, en el año que le toque. Uh -huh. Pero eh, ahora, confirmada, directa plataforma, solo eh, Android History. Uh -huh.
0: Vale, porque no se ha hablado nada de ningún movimiento tipo HBO Max, ¿no?, de estrenos conjuntos.
3: No, es que aquí lo que está ocurriendo es que cada estudio tiene su propia su propio modelo, el de, el de HBO ya sabemos que ha sido por lo menos durante 2021 estreno simultáneo en HBO Max y en cines Disney ha dicho que para las películas de este año se estudiarán caso por caso y así lo van a hacer veamos durante este año yo creo que no, va, no van a, a estrenar ninguna en cines solo ya sabes, cabe saber si va a ser con acceso premium o con normal y luego tenemos una tercera vía que creo que es de Universal que ellos lo que van a hacer es estrenar en cines, pero van a cortar la ventana. O sea, si normalmente en cines lo tienes un mínimo de, pues no sé, 40 días, por poner un ejemplo, han acortado mucho más esa, esa ventana, a 17 creo que son, Joder. y luego ya a partir de ahí estreno en plataformas. Hostia. Que esta es la, 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 la vertiente menos... Conocida, yo no sé si porque ha llegado, no ha llegado ninguna película todavía de este tipo, o porque aquí en España no tenemos ninguna plataforma asociada a Universal, o qué. Pero por lo visto Universal está, está moviéndose en ese sentido.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues a partir de aquí avisamos a todos los que estén oyendo este sótano, ponemos la alarma de spoilers. Porque, porque vamos a tratar cosas que, que, que si no has visto este producto, o por lo menos no has visto las temporadas anteriores, pues te podemos joder el visionado. o sí, sea porque que
3: no, no hemos acabado
0: con Star Wars todavía. Nosotros avisamos porque vamos a hablar de lo que nos espera en la temporada tercera del Mandaloriano. Eso es. O sea,
3: si no habéis visto la segunda temporada de Mandalorian, tenéis autorización de estos podcasters para que paréis la reproducción del audio y lo guardéis ahí hasta que terminéis con ella o si a lo mejor os da igual y preferís continuar para adelante pero eh, la serie que nos ocupa ahora vamos a hablar de el libro de Boba Fett que no se sabe todavía si es serie o es miniserie pero bueno esta miniserie no fue anunciada en el Investors Day pero la única, razo eh, pero la única razón para no ser anunciada era mantener la sorpresa para la audiencia de The Mandalorian, porque eh, en el último episodio de The Mandalorian de la segunda temporada, en una escena post créditos pues podemos ver como Boba Fett y Fennec Sun eh, llegan al palacio de el hat que ahora está al mando eh, Big Fortuna, el de Iguana Wanga, eh, y, se Iwana nos... legó. Iwana legó. y se cargan a todos los que nos... Iguana Legó. Iguana Y se cargan a todos los que no salen huyendo, ¿no? Eh, Big Fortuna incluido. Entonces, Boba, Fett toma el asiento del trono y pasan a un fundido a negro donde hay un letrero que reza el libro de Boba Fett volverá en diciembre de 2021. Que pues es ¿Qué un... os parece si os What digo fuck, que me acabáis de hacer
0: un spoiler porque me perdí esa escena post crédito?
3: Me
1: ¿Qué me estás contando? ¿No lo has visto?
0: Coño, hay... llegaron que... los créditos y lo quité y me puse otras
1: cosas. Que hay que claro. ver siempre hasta el final. En un producto John fabro hay que ver siempre hasta el final.
0: Coño, ya, pero en la serie <ríe> en, ningún capítulo, en ningún capítulo había post créditos, ¿No? <ríe>
2: No, pero todos los capítulos créditos
3: estas ilustraciones tan chulas que sí. te van, van narrando cosas del capítulo y que, bueno, me decía la pena dejártelas, aunque entiendo que si tenías prisa lo cortases.
0: Hostia,
1: vale, te, vale. Te, te voy a decir que no eres el primero ni el único, eh que Joder. yo conozco gente que le ha pasado lo mismo.
3: ¿Sabes lo que pasa? Que yo he aprendido con palos...
1: Con palos
2: en la vida,
3: que hasta que no sale, o sea, el capítulo acaba cuando la propia plataforma te propone pasar al siguiente capítulo.
0: Ya, será y eso si no, por lo que yo no me he enterado. Y si no está activado ese
3: botón, es porque a lo mejor no ha acabado el capítulo todavía. Entonces, efectivamente, pues eso, al final de este, cap de este último capítulo de la segunda temporada de, de Mandalorian, teníamos esta escena poscréditos que nos abre la verdad pues una nueva serie, ¿no? Estas aventuras y desventuras de, de este Boba Fett y Fenex en Tatooine, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué va a ir esta serie? Pues, eh, pues supongo que vida de cazar recompensas, ¿no? Y jefe mafioso eh, del clan de Tatooine, del que el que era de toda la vida los hat, ¿no? Eh, Quién sabe si podemos ver incluso algún flashback de cómo escapó del Sarlac, ¿no? Por favor, esto, esto es inédito
1: eh, en bueno, producto audiovisual,
3: salir. aunque ya ha sido contado en novelas,
1: ¿eh? No sí, sé, pero pero se han contado varias versiones por lo que tengo entendido, eh.
3: Bueno, yo la versión ¿Diferentes? que tengo apuntada la voy a contar. Mm, es un spoiler de las novelas, pero bueno, ya os he dicho que tenéis eh, autorización para pararlo. Por lo visto, cuando ya sabemos que en el episodio 6, lo tengo que pensar el número, en el episodio 6 del Retorno del Jedi, eh, Boba Fett terminó cayendo en la fosa de Karkun, ¿no? En las fosas del Sarlac
0: indignamente, han... porque indignamente. él no se merecía
3: caer ahí. <ríe> No se me decía, pero bueno, cayó y ya sabemos que el Sarlacc, esto es primero de, de animas, animales fantásticos de, la, de Star Wars, tiene una digestión de mil años, ¿no? Eh, por lo visto, eh, otra de las víctimas en el pasado de ese mismo Sarlacc eh, podría haber sido un personaje, ¿no? iba a decir eh, humanoide, humano, vamos, extraterrestre con capacidades telepáticas y que llegó a fusionar su mente con la del Sarlacc, ¿no? Eh, entrar en simbiosis y, y qué se dedicaba a este personaje esta mente que sobrevivió porque el cuerpo supongo que sería digerido por el Sarlacc pero la mente se quedó fusionada a la, de, a la del propio Sarlac. Pues se dedicaba a atormentar psíquicamente a todas las víctimas que caían en el Sarlac, troleándolas, ¿no? Y, y metiéndoles miedo y todo eso. De alguna manera, Boba Fett consiguió convencer o engañar a esta mente telepata para que le dejase escapar o para distraer al Sarlac y logró huir, ¿no? Y bueno, pues logró salir del pozo y allí ya le recogió otro cazarrecompensas que es de los que salen en, en la trilogía clásica como con la cabeza vendada que yo el nombre la verdad es que ahora no lo sé y así es como escapó que podría ser contado esta historia en el libro de Buffett por favor por favor que lo hagan o <risa> no bueno. O a lo mejor dicen, ay mía, no nos queremos meter en esto, así que no voy a hacer. Os puedo decir que los productores ejecutivos eh, van a ser Dave Filoni y John Favreau, la extraña pareja, que ya nos tiene acostumbrados. Y, ojito, con Robert Rodríguez, que se viene. Bueno, se viene Robert Rodríguez, que es el director de Planet Terror, Sin City, Machete, y que ya pudo dirigir uno de los capítulos de The Mandalorian. Un poco de rebote, pero la dirigió, porque por lo visto no... Eh, no estaba destinado a dirigirlo él, pero se cayó el director a última hora y le dijeron, Robert, ¿te quieres venir y, y dirigir un capítulo? Y dijo, vaya que voy Entonces, Y como Robert Rodríguez
0: está sentado en su, en su butaca esperando a que le llamen siempre Exactamente,
3: además es que es el capítulo ahora mismo no me acuerdo del número pero es el capítulo donde aparece Boba Fett y Fenexan, eh, y que medio luchan con The Mandalorian en el planeta este que le ha llevado uh -huh. para dejar a, Boba, a, a a Baby Yoda uh -huh en unos símbolos Jedi, para que si hay algún Jedi escuchando, vengan a buscarlo, que en este capítulo es donde destruyen al, al, al Razor Crest, que sí. es la nave de, de The Mandalorian. Pues bueno, pues este episodio de The Mandalorian es dirigido por Robert Rodríguez. Entonces, pues a lo mejor es que le mola mucho Boba Fett, o se ha querido arrimar al carro, pues ya le tienes de productor ejecutivo en este libro de Boba Fett. Uh -huh. Así que bueno, eh, la verdad es que puede, puede ser interesante. Le esperamos para el 24 de diciembre de 2021. Esta esta serie que va a ser antes de la tercera temporada de Mandalorian. Así que a ver, lo que se viene.
0: Al final un poco spin-off de Mandalorian, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Mm totalmente, pero que creo que van a mostrar cosas diferentes, porque yo creo que podemos esperar aquí pues eso, bajos fondos, vía de caza recompensas, apuestas clandestinas, no lo sé, lo que lo que se lo que se cuece en Tatooine. Bueno, es que también
1: eh, yo creo que esta es la serie que estaba esperando el fandom desde hacía, vamos, décadas, ¿no? Porque siempre ha habido ahí una especie de de rumor de que se iba a hacer una serie de Boba Fett y, y parecía que nunca llegaba y que se anulaba y luego volvía a salir a la palestra y luego resulta que no, que era un rumor. Y, y ya por fin vamos a tener una de verdad, ¿no? Ya confirmada. Que en su momento creo recordar que cuando salían
0: las primeras imágenes de Mandalorian y tal se especuló con que era la serie de Boba
1: Fett. Sí, sí, sí.
0: Sí, claro, es que inicialmente...
3: Eh... Cuando Disney compró Lucasfilms, lo que se perfiló es el proyecto de película, película de Boba Fett. ¿no? Obviamente, con lo que pasó con la película de Han Solo, se pararon todos los proyectos que estaban en marcha y dijeron vamos a calmarnos y lo replanteamos. Y a raíz de ese proyecto fallido de Boba Fett, es del que salió de Mandalorian, que aprovecharía a lo mejor ciertos ciertos guiones o ciertas historias y tal y cual claro, ahora ya que Mandalorian ha sido un, un éxito y ha aparecido el personaje de Boba Fett dentro de la propia historia, pues el eh, momento perfecto para hacer el spin-off no tan deseado
0: muy bien y de esta Mandalorian ¿qué podemos esperar de la tercera temporada? ¿se sabe algo? porque la verdad es que acaba mmm, un arco argumental totalmente, ¿no? no totalmente. sé ¿hasta qué punto? sí sí, sí. Casi como pues, acaba
3: podríamos contarlo como final de serie porque bueno, eh, si recordamos un poco el final de la temporada 2 eh, a, finaliza eh, separándose de Gogru, de Bibi Yoda siendo el poseedor, el poseedor de sable os, del sable oscuro, que esto puede darle ciertos derechos al tono de Mandalor uh -huh. y habiendo apresado a Moff Gideon eh, y con por supuesto esta aparición estelar y llevada en secreto, que vamos, que no lo sabía ni Dios de Luke Skywalker, que esto vamos, bombazo eh, eh, por, lo, y, por lo visto infam, estaba rodado...
0: Infame, ¿eh?
3: Mark Hamill dijo en su Twitter que estaba rodado, super, vamos, mogollón antes de la escena, eh, el doblaje. Entonces, mm. que haya aguantado tanto tiempo en secreto,
1: tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, pero... que él pensaba que se iba a filtrar y se sorprendió de que no se filtrara nada.
0: Pero infame, bueno, eh. Lo siento mucho, pero... Y, y, ¿Por qué? La cara... No puedo, ¿eh? No puedo. Usted, pues... Ya. A
3: mí no me ha cantado mucho, ¿eh?
0: Hostia, pues a mí me ha cantado la Traviata, macho. ¿Qué dices, sí o no? Mientras está callado, bien, pero en los momentos que habla me ha parecido que para ver. Para, para el año 21 del siglo 21 en el que estamos, meter esos efectos, vamos, me ha parecido horrible.
3: Eh, la verdad es que en, en, en las propias de palabras del de, de canciller Palpatine <ríe> la verdad es que son unas técnicas que pueden ser por consideradas eh, innatur innatural natural eh, no naturales <ríe> sí que es verdad que cuando empiezas a hablar algo algo no funciona bien en tu mente y dices Uy, esto esto no está funcionando pero bueno exige que pongas algo de tu parte y que te lo creas y sí, que las, las ganas cosas, el, tú pones las el, ganas Puto Luke Skywalker si... con el sable verde, tío.
0: Pero hostia, es que es tan feo como, como mueve la cara, que es que me, me ha parecido un, un, un videojuego, un, una cinemática de un mal videojuego.
1: Se nota, se nota el CGI, pero yo tengo que decir que, que el momento ya te hace olvidar el CGI. O sea. Sí, pues no lo sé, a mí me saca un poco del momento, a, de verdad. A mí... A mí me flipó bastante esa escena porque no, no me lo esperaba para nada. O sea, bueno, cuando ya ves entrar el X-Wing y sí. dice ¿Un solo X-Wing? Qué raro. Entonces ya, ahí ya dije, ostras, no, no se atreverán a meter a, a Luke. <risa> Yo con o sea, las imágenes de la,
0: de la lucha con la capucha
1: y tal, me lo venía oliendo. Sí, no, ya cuando ves el sable láser verde y, y el guante negro en, el, en la mano derecha, dices, ya está. Es que está, el guante no lo vi. Él.
0: No lo vi. No lo vi hasta, hasta hasta que se quita la capucha Que dije, coño Pero no, no, no Ese movimiento de cara, de verdad No sé Yo creo que, que estamos en un momento de, de, de hacer mejor las cosas
3: Hombre, hay una aplicación en el móvil Que te pone tu propia cara a, pues... a, a escenas de cualquier película Y es bastante realista Aunque también canta Pero si una app de un móvil Te puede hacer eso pues con un pelín más de cuidado a lo mejor se podría haber logrado un, un pues resultado es que mejor.
0: Eso mismo se lo dije a, a Rick Mato el otro día hablando de esto, que mmm, me recordó a eso, al mismo nivel, para mí está al mismo nivel que la aplicación del teléfono. De verdad, ¿eh? Uh
1: -huh. Algo... Eh, yo creo no que algo... Tanto, algo eh. Yo creo que algo hubo ahí. O sea, yo creo que igual lo querían llevar tan en secreto que a lo mejor no, no se esmeraron mucho en el efecto o no quisieron que trascendiera mucho, no... no no probaron sabes no probaron más más estudios de efectos especiales
3: imagínate yo que no el sé. propio Filoni dije dice esto lo hago yo <risa> <risa> con el, <risa> secreto con en la aplicación casa. del móvil para que no se entere nadie
1: pa parece una parece una chorrada pero seguramente fue algo así fue en plan encárgaselo a este estudio que no va a hablar que no va a decir nada y oye si sale bien bien y si sale mal pues no vamos a probar más porque si, al final se va a saber algo pudo pasar de eso ¿eh? no no lo descarto
0: bueno, bueno, ¿qué podemos esperar? Así acaba, así, acaba,
3: eso es, así acaba la temporada 2, vamos a meternos con la temporada 3. ¿Qué podemos ver? Pues yo creo que estamos directamente enfocados hacia la conquista de Mandalor, ¿no? Que ahora sabemos que el imperio purgó a los mandalorianos en el pasado, y que esta conquista de Mandalor puede ser en favor de Bokatan, que es la que parece que es la, la heredera. Eh, con más autoridad no, en la materia para, para convertirse en la gobernante. no. Eh, sí que es verdad que bocatán ha sido una gran revolución para los fans porque ya aparecía en The Clone Wars y en Rebels. ¿no? Y claro, ver un personaje que, que tú solo lo conocías como dibujo animado o como animación digital... Verlo en Live Action, en carne y hueso, y además interpretado tan magistralmente por la actriz. ¡buah! yo creo que todo el mundo lo ha flipado en colores. Entonces, sí. hay que decir que Bocatan es la hermana de, de la Duquesa Satín, que era la, la gobernante de Mandalón en tiempos de la República. Esto se puede ver en las Clone Wars. Eh, y la cual, la Duquesa Satín tenía una relación platónica con Obi-Wan Kenobi. Ojo aquí el salseo en la Antigua <risa> República. Eh, pero claro, pues que como uno era Jedi y la otra era la gobernante de Mandalor, pues se cargaban sus, sus testosterona y, y, y se mantenían al margen y lo mantenían dentro de una relación platónica de amistad. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que vamos a trabajar en esto: ir hacia la conquista de Mandalor. Y lo, lo que pasa es aquí, ¿qué ocurre con lo del sable eh, oscuro, ¿no? que se supone que ahora está en posesión? De, de de mando de, de, Din Yarin, de Mando y que no le puede regalar así como así aunque ya veíamos en Rebels que sí que se podía entregar el, el sable oscuro, pues ahora se han inventado la regla de no, esto tiene que ser eh, ganado en combate así que a ver lo que puede pasar con esto
0: y que a Mando eh, le da completamente igual además, claro
3: si Mando dice toma que te lo doy pero no, no, esto no funciona ahí, ya lo dijo Moff Gideon, ¿no? y bueno yo creo que a lo mejor podríamos también empezar a introducir el personaje del Almirante Thrawn porque yo creo que Moff Gideon puede estar bajo el mando del Gran Almirante Thrawn y, y bueno lo que hemos contado de que de esto de que quería Brogu para la clonación y tal y cual pero lo que me raya un poco son las fechas porque este de Mandalorian se espera para 2022 sin embargo ya hemos dicho que Asoka y Rangers of the New Republic que también el almirante Thrawn tendría que intervenir en esos productos, se les esperaba para 2023, entonces no sé si es demasiado pronto para presentar al almirante Thrawn, no lo sé o a lo mejor eh, este gran evento final que decimos que va a, a confluir eh, con Ahsoka y con Rangers of New Republic, incluso de Mandalorian, a lo mejor está reservado para la temporada 4 de Mandalorian. No sé, me raya un poco lo de la, lo de las fechas. Como es todo rumorología, pues bueno, yo lo suelto aquí y a ver lo que pasa, ¿no?
1: Joder, pero... pero, esta... pero sí, sí, Tener a Thrawn escondido durante dos años, ostras, yo creo que sacarán algo, ¿eh? En, en, en Mandalorian. O sea, algo te, algo te tienen que dar, algún... No sé, que, que salga por ahí Thrawn o que, que, que se hable de él, algo, ¿no? ¿no? Claro, es que incluso sí.
3: a lo mejor se me está ocurriendo que incluso Thrawn podría aparecer en el último capítulo de la tercera temporada.
1: Así en está plan, plan... Sí. Villa...
3: villanaco. Yo Porque lo esperaba final... ya en
1: esta temporada.
0: Al final Mandalorian es un poco la serie madre, ¿no? De, eh, claro. de la que giran como satélites eh, Asoka Rangers... Sí,
2: sí. Entonces... Claro.
0: Claro, eh, que, que sea la punta de lanza, enseñártelo para después metértelo eh, ya a saco en esos satélites que decimos, pues eso, socar y tal. Es que estamos que... hablando
3: que a, que a lo mejor Thrawn podría estar incluso implicado en el nacimiento de la Primera Orden. O sea, que ya estamos mm -hmm. hablando que está también intentando hilar hacia la, hacia la nueva trilogía de secuelas de JJ Abrams. Joder, que es un personaje importante que está por ahí haciendo cosas y pues, yo creo que a lo mejor hacia finales de la temporada nos lo podemos esperar
1: Y luego que el tema de Grogu también algo habrá, ¿no? Creo yo
0: Tiene que volver a salir porque claro. ya tienen que seguir vendiendo peluches de Grogu <risa> sí, sí. Yo,
3: yo creo que es un recurso muy valioso como para renunciar a él, sí que es verdad que no puede aparecer en todos los episodios eh, porque le ha sacado de la historia Y si le ha sacado es para algo Pero en algún momento de la temporada Aparecerá aparecerá No sé si con la misma el mismo aspecto O a lo mejor Relativamente cambiado mm, Os puedo decir que el muñeco de, Gogru, eh, de Grogu Cuesta 5 millones de pavos
1: Así sí. que Le tienen sí, que sacar sí. partido eh, Joder. A ver y el merchandising Que han vendido ni bueno, te cuento
3: Está pagado, ¿no? Han un filón ahí Madre mía y bueno, ¿apariciones que podemos esperar en esta tercera temporada de Mandalorian? Pues por, por supuesto Bokatan. Eh, supongo que también Moff Gideon Que aunque está digamos apresado Yo creo que de alguna manera conseguirá escapar eh, Los hijos de la guardia Que son los radicales estos del disis de the Way De seguir el camino Que por lo visto son súper estrictos Creo que también pueden aparecer O sea, eh, los, los que
1: son de la misma orden que, que Din Djarin.
3: Sí, eso es. Estos que, que son tan estrictos que ni siquiera se quitan el casco en ningún momento. Que ya recordamos que dentro de los Mandalorianos están los de la ala suave, que son Bocatán y compañía, y los que, y los que siguen el credo a Rajatabla, ¿no? Que son los hijos de la guardia. Uh -huh. eh, pues eso, ya hemos hablado que a lo mejor el almirante Zero no aparece en algún momento, y Grogu pues, también tendrá que aparecer. Eh, Quizá en algún episodio, ya veremos. Ya os puedo decir que la, que la temporada está en preproducción y que hasta 2021, desde 2020, nada. Que inicialmente se esperaba para finales de 2021, pero que pues los continuos retrasos pues la han trasladado al año siguiente.
0: Muy bien, pues vaya repaso, ¿eh? Uf. eh... Nos hay hay, hay tela aquí, eh Nos hemos quedado solos, madre mía Van a sacar más en, en estos cinco años Que todo lo que han sacado en, en 20 pues
2: ah, claro, Es alucinante luego.
0: Muy bien, pues a ver Os hago la pregunta Que, que, que tiene que salir aquí ¿Qué, ¿Qué es lo que más esperáis de todo esto? No me digáis no me digáis todo Ni me digáis una lista de 10 cosas eh, Decidme dos o tres como mucho
3: Empiezo yo por sí, ejemplo, por ahora mismo. Pues, pues mira, eh, el producto que más hype me está causando ahora mismo y que siempre me ha causado es Obi-Wan Kenobi, por lo que es el personaje, por lo que representa dentro de la trama de Star Wars y porque adoro, adoro, con la palabra en mayúsculas, a Iwan Magregor. O sea, es un actor que me encanta, enternecedor, lo achucharía continuamente y me lo llevaría a casa. <risa> Te irías y... en
0: moto con él a sus viajes por Inglaterra
3: me iría a un planeta desértico y nos meteríamos juntos en un iglú y que pasase lo que tuviese que pasar y, y por supuesto siempre he tenido mucho cariño al personaje de Hayden Christensen al actor de Hayden Christensen y que creo que ha sido muy bien dependiado y, que, y que esta segunda oportunidad nos va a sorprender número uno, que Kenobi pues lo espero y más cosas que podría esperar, por supuesto el acólito, porque nos va a mostrar una, una parte del, del universo Star Wars que no estábamos acostumbrados, porque siempre estamos con los seres de luz, como los Jedi o los rebeldes, pero también toda esta mitología maligna pues también tiene que, tiene que pegar fuerte ¿no? y, y nos, puede, nos tiene que mostrar cosas muy interesantes, y por último y sin ganas de extenderme he llegado a ha llegado a encantarme tanto de Clone Wars, sobre todo en su temporada final, que por supuesto de Bad Batch, que es la continuación directa,
0: eh, la tengo que ver, la tengo que ver y tengo muchas ganas. Muy bien, David, ¿qué
1: te llama a ti más la atención de todo esto? Pues yo, Indiana Jones 5. Ahí está. <ríe> No, no, en serio, claro es que me ha quitado, Oscar me ha quitado las dos que quería coger, efectivamente a mí me llama mucho Kenobi y me, y me llama mucho el acólito, pero por, por, por aportar un poco más, pues como tercera sí que me que me llama bastante, yo diría Ahsoka, Ahsoka me, me llama mucho la, la atención porque me da la impresión de que aquí Filoni va a echar toda la carne al asador en esta serie porque es es su, su personaje no Él lo ha visto nacer lo ha desarrollado lo ha llevado a life action eh, y yo creo que aquí va a echar vamos eh, va a hacer lo que sea para que esta serie sea lo más brutal posible entonces yo me quedaría con esas tres realmente
0: bueno pues yo ya os imagináis que me voy a quedar como primera con, con la peli de mi gran amigo Aititi, que, que espero que le dé un que le dé su toque y le infunda ese, ese aire fresco, ¿no? Que le puede dar, que White Waititi le, le puede dar a, a un producto ya como muy estan, muy estanqueidado, como es Star Wars, ¿no? Que, que tiene sus normas y sus y sus, y sus cosas muy prefijadas, pues no sé. White Waititi, si le dejan meter su toque, yo creo que, que le puede dar un, un buen toque.
3: Sople, soplo de, de aire fresco, ¿no?
0: Creo sí, yo. por supuesto. Que, que gustará o no gustará a los fans Cabo.
3: ya te digo a mí, yo que no, que no ya, porque no a mí la es, gente que me, es así.
0: Va, me va a pillar en ese filo de fan de Star Wars y muy fan de Team, entonces bueno yo creo que me gustará eh, por supuesto Obi-Wan Kenobi me encanta también no llego igual a los límites de polar de amor por <ríe> Iwan MacGregor eso se lo dejo a mi a mi mujer que sí que, que sí que le gusta muchísimo pero sí, es un personaje que, que, que me gusta mucho, aunque no sé si en, si en el momento en el que estará puesta, la en el momento temporal de la serie, le van a poder sacar todo el partido que me gustaría, no lo sé. Pero bueno, eh, solo por ver a, a Iwan McGregor otra vez, que es un, un enamorado de, de esta historia, merece la pena. Y me voy a quedar con Andor porque me mola me mola el, el rollito de, de thriller de espías y tal y, y creo que puede quedar una cosa una cosa muy chula si le saben dar ese toque de, de, de filo de la navaja entre el bien y el mal de hacer cosas que no están son moralmente reprobables pero por el bien de la alianza y, y de la lucha y tal bueno un buen un buen producto. Sí. Pues muy bien. Todo, todo apuntado. Todo en, en nuestra agenda. Supongo que volveremos a hablar de muchos de estos productos cuando salgan al, al mercado, ¿no? Claro. Los iremos resquebrajando y, y analizando.
3: Aquí no nos y... casamos con nadie, así que si nos gusta lo diremos. Y si no nos gusta, pues le, la criticaremos, claro que por sí. Por supuesto. Uh -huh.
0: Y bueno, Oscar, ¿nos, ¿nos repites otra vez las redes sociales a ver que la gente se anime a escribirnos?
3: Para el que no lo sepa todavía, que sepáis que nos podéis seguir en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, sí. o si lo preferís, nos podéis mandar un correo electrónico más privado, así, con cariñicos, a elsótanodebruce.com
0: pues muy bien, os emplazamos al próximo sótano, me despido de vosotros y de mis compañeros. Hasta la próxima Oscar Polar, hasta la próxima David Kumato. Adiós, adiós.
3: Que la fuerza os acompañe.
0: Y un recuerdo a Disney, que nosotros estamos en venta. Eh, cuando quieran, que nos llamen, que aquí estamos.